du coup, bonjour Thomas euh, Amoudi. Bonjour Nicolas, Delita. Euh, je suis avec donc Thomas que j'ai... Comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés en sur Facebook. Hein. Sur Facebook ouais. Parce qu'on a tous les deux un ami en commun euh, chez qui on tourne, qui s'appelle Laurent Breya. Ouais. Et, euh, et du coup, il a posé un truc sur Star Wars, on n'était pas d'accord. Et ça fait trois ans hein. qu'on s'engueule. Ouais. Bah, du coup, ça. on s'est engueulé sur Star Wars 7, on s'est engueulé sur Star Wars 8 et euh, on était d'accord sur Star Wars 9. Ah, pas sûr qu'on soit d'accord, hein, mais je relance. On je a dit que ça allait euh... vite, on, est, on a au moins dit que ça torchait tout euh, rapido. Quoi. Ouais, ça, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et, euh, et donc, ouais, comme Laurent, euh, ce qui est marrant, c'est que tu as beaucoup de ressemblances avec Laurent parce que tu es photographe et tu as un blog sur la photo. Bah, c'est parce qu'on s'est connu comme ça, en fait. Et euh, bah, raconte quand tu s'est connu avec quoi, on s'est connu avec Laurent. Euh, je me suis foutu de sa gueule sur mon blog. Ouais. <rire> et comme il a une alerte Google sur son nom, ouais. il a repéré le truc. Puis après, il a quand même reconnu que mon article était mieux que le sien. Dis... Mais... <rire> et tu disais quoi euh, En fait, c'était sur un article qui s'appelait De l'art de voir et qui parle de l'interprétation des œuvres d'art. Okay. Et, euh... et Laurent, il avait fait une vidéo dessus et je le trouvais. En fait, je dis qu'il est mou du genou dans, le... dans les commentaires, c'est pas vilain. Mmh. Mais en fait, Laurent, comme il a une audience, c'est quelqu'un qui vend des formations, bah, et il. Il est, et il fait attention parce qu'il a une, une audience assez large, il fait attention ouais. avec ses personnes, ouais. c'est une entreprise. Ouais. Donc, tu parles pas ouais. pareil aux gens ouais. quand t'es Nike que quand ouais. t'as un mec lambda sur Internet. Et, euh, et du coup, je m'étais un peu... Euh, J'avais refait... J'étais reparti de la même question que lui, mais j'avais refait un autre truc. Et, je et ça disait quoi euh, Ça disait qu'en fait, il y avait alors, cinq facteurs sur lesquels j'invitais les gens à analyser les œuvres d'art. Et pas juste c'est beau, c'est pas beau. En fait. okay. C'est un anagramme que j'utilise encore dans mon contenu, donc j'ai peut-être pas dû trop me foirer, ou ça marche à peu près... Si ça marche 80% du temps, ça marche. Le moyen mémotechnique, c'était IRECO. I-R-E-C-O. Et c'était intention, réalisation, expérimentation, cohérence, originalité. Okay. En fait, je... Alors, très grossièrement, je proposais d'analyser les photos sur ces critères-là. Donc, l'intention, c'est tout simplement qu'est-ce que voulait faire le gars à la base, c'est quoi l'idée de base du truc Parce que des fois, il y a des gens qui ont des idées super, mais qui les mettent mal en place ou qui ont des idées de merde. Et voilà, c'était l'intention. Deuxième point, c'est la réalisation. C'est comment tu produis bah, l'œuvre que tu avais la même intention de faire. Donc, il y a des mecs, euh, comme par exemple, c'est un photographe qui s'appelle Gregory Crutzen. C'est hallucinant, c'est une équipe de cinéma, tu as 50 personnes sur mmh. place, etc. Tu vois, ouais, il y a moyen de quoi. C'est ça, c'est comment mmh. tu as réalisé le truc techniquement et comment, mmh. tu, tu, comment la réalisation, tu l'as employé en fait, parce que ça a un sens de utiliser tel appareil, pas un autre, tel film, pas un autre, tout ça. Euh, eux, c'était expérimentation, parce qu'il y a des fois, il y a des mecs qui font des trucs avec une attention assez simple, mais qui expérimentent en fait. Genre, je pense à Ed Rocha, c'est un photographe de Los Angeles. Il a fait un truc où il a mis son appareil sur sa voiture, il a roulé, il a déclenché. Et en fait, il a fait des grandes frises qu'il a vendues, euh, dépliables, tout ça. Tu vois, l'expérimentation, c'est intéressant aussi. Et des fois, il y a des trucs qui vont pas te parler. Mais le mec, il a poussé un truc, euh, mmh. voilà. Euh, cohérence, bah, c'est juste... Euh, comment ça, ça se place dans l'œuvre globale du gars Parce qu'il y a des fois des trucs euh, qui te paraissent bizarres. Mais comme le mec, il fait un... dans l'ensemble, ça, ça fonctionne. Ou tu vois, à l'échelle d'une œuvre plus globale, ça marche. Ou il y a des gens qui changent de sujet toutes les cinq minutes et tu vois qu'ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. Euh, voilà. Et l'originalité, c'était le dernier point. C'est est-ce que tu as juste refait un truc qui existait déjà ou pas euh, ou pas du tout et c'était vraiment un truc euh, neuf et frais quoi pas mal comme modèle t'arrives ouais. à l'utiliser sur un truc que t'aimes pas bah, j'arrive à l'utiliser alors ça dépend de ce que tu dis j'aime pas en fait parce qu'il y a deux trucs il y a deux types d'œuvres que t'aimes pas il y a celle que t'aimes pas mais dont tu reconnais l'importance oui. genre Helmut Newton c'est un photographe ouais. j'aime pas ce qu'il fait mais je reconnais qu'il est majeur et voilà ouais. et après t'as des trucs vraiment que t'aimes pas et que tu trouves nul mais euh, tu peux l'appliquer dessus et trouver sur quel point ça marche pas mais pas qu'en photo hein. j'ai raison que je pourrais faire le même sur du rap hein, ce que tu viens de dire je sais pas, alors j'écoute pas assez de rap pour savoir, mais c'est possible. Mais en fait, je pense que c'est possible en prenant global. Enfin, c'est des trucs assez génériques et je pense, tu vois, ouais. c'est assez générique pour marcher sur plus ou moins certains trucs. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça permettait aux gens, en fait, de réfléchir sur autre chose que le critère esthétique d'une photo. Parce que c'est un peu le défaut, tu arrives, tu fais, ok, elle est bien composée, elle est pas bien composée, les couleurs sont jolies, sont pas jolies. Et souvent, tu peux t'arrêter là, ouais. en fait. Et ça permettait de dire, bah non, ok, le mec, il a fait une photo toute grise. Il y a... 
Il y a un photographe japonais qui s'appelle Hiroshi Sujimoto. Et en fait, il fait des photographies de la mer en pose longue, en carré. Donc okay. en fait, il a fait un livre et c'est... Que de la mer carrée. <rire> c'est que 300... T'as 300 pages, <rire> en fait, de, de carré gris. <rire> Mais en fait, c'est un... Quand tu creuses un peu son truc, tu... si tu t'arrêtes à l'esthétique, tu te dis, oh, bon, ok, j'ai vu 60 carrés gris, je vais m'arrêter là. Mais quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte bah, que le mec, il a réfléchi sur le temps, sur la... Enfin, sur, euh, sur ce que c'est que l'abstrait dans la photographie, ce que c'est que la représentation vraiment, quoi, quand, combien de temps tu peux mettre dans une image, il y a vachement de trucs à dire sur ton travail. Mais il faut te dépasser un peu ce côté, euh, ok c'est gris, je vais le faire quoi. C'est fou que tu m'aies jamais parlé de ce modèle, parce qu'on a déjà débattu, hein, je me rappelle sur Booba, et moi je t'avais sorti un modèle pareil que j'ai inventé, euh, et qui est pareil, qui est en cinq étapes aussi. Ouais. Et, et une des étapes, c'était aussi, alors qui du coup il n'y a pas d'entien, c'est... Est-ce que si jamais le truc me déconcerte, parce que souvent quand, quand ça a l'air nul, c'est que ça te déconcerte. Alors sauf si c'est vraiment nul et le mec chante faux, il chante faux. Et encore que. Le, le... Est-ce que tu peux retrouver une époque où ils faisaient de l'art classique Parce que quasiment tous les, arts, tous les artistes qui innovent ont, ont fait une petite partie de leur vie où, bah, comme tout le monde, ils étaient bébés, ils ont fait un truc classique. Est-ce que tu peux trouver, euh, tu vois, PNL, tu peux trouver des morceaux de PNL, lui rap normalement, lui rap pas en mode euh, cloud rap et euh, c'est fou qu'on ait jamais parlé de ce, ce modèle. Je voulais pas te déranger, je pense. C'était l'ancien de son truc, ah, je me suis dit, on va ah. le laisser. <rire> ok, donc le euh, modèle Ireco, c'est comme ça que tu rencontres Laurent. Ouais. Euh, et t'as un blog aussi. Comment t'es arrivé à, à, à faire un blog euh, où... Alors toi, tu, contrairement à Laurent, tu vis pas entièrement ton blog. Tu continues à travailler à côté. Ouais, euh, j'en vis pas. J'ai commencé à le faire parce qu'en fait... Euh, comment Je faisais de la musique avant. Ça, ah. ça va partir de l'an, tu vois, ah. je, je faisais de la musique. J'ai fait de la musique, euh, j'ai appris tout seul, après j'ai pris des cours. On est quand là T'as 10 ans, t'as 15 ans euh, J'ai commencé à 15 ans, j'ai dû prendre des cours vers 22, 23, un truc comme okay. ça, à la moitié. Et en fait, quand je faisais de la musique, j'étais à peu près... Enfin, ça grossit le trait, mais j'étais persuadé que si j'étais bon techniquement, je serais un bon musicien. Ah. Tu vois, j'avais ce côté-là, mais bon ah. techniquement, pas que sur le matériel, bon techniquement. J'étais persuadé que si tu es dans la gamme, tu es, oui. le... es dans les temps... C'est bon, quoi. Et en fait, ça bride vachement tout ça. Et euh, donc, je, je continue à en jouer maintenant. Je me suis, je suis un peu diversifié mon approche, tout ça. Mais j'ai du mal à jouer des trucs qui sont pas dans la même gamme. Genre, en ce moment, j'apprends beaucoup de morceaux d'un groupe de métal que j'aime bien, qui s'appelle August Burns Red. Il y a beaucoup de demi-tons dans tous les sens qui n'ont pas trop de sens. Et ça me perturbe vachement. Ouais. Et en fait, euh, j'ai fait beaucoup de musique. Et quand j'ai commencé à bosser, bah, la musique, tu dépends des gens. C'est ça qui est chiant. Tu, vois, tu dépends des gens, t'as besoin d'une salle pour répéter, t'as besoin d'un batteur, d'un guitariste, d'un machin. Surtout que tu prends l'âge, donc t'en as qui ont des gamins, des, tu as des, des jobs à temps plein, donc c'est une orga. Euh, t'as besoin de connaître des gens pour jouer dans une salle, pour enregistrer. Tu dépends toujours de plein de monde, en fait. C'est hyper chiant, la musique, pour ça. Et je passe si t'as remarqué, j'aime bien organiser des trucs, et du coup, c'est toujours moi qui gérais la logistique de ça. Ouais, j'ai remarqué, <rire> Ça tombait toujours sur ma gueule. Et du coup, j'ai commencé à bosser, et... et je me suis remis à la photo, à ce moment-là. J'en ai... ai fait un peu à la fac, j'avais commencé à la fac, mais bah, j'avais privilégié la musique à cette époque parce que la fac c'est un peu un incubateur comme t'es tout le temps là sur place t'as que ça à foutre t'as ta famille tu peux vraiment profiter beaucoup de cette époque là pour, pour jouer ce que j'ai fait et je me suis remis un peu à la photo vers cette époque là en 2013 et j'ai recommencé à avoir un peu le même tort qui était euh, bah, c'était de ma faute en même temps c'est aussi de la faute de l'offre qui est en ligne qui était euh, essentiellement des mecs qui parlent de tests de matos de tests de logiciels tout ça et qui ont une vision hyper restrictive de la photo qui est limitée à ce que t'envoies sur internet Donc, moi j'appelle ça maintenant la caverne de Platon c'est euh, c'est un écosystème fermé, en fait, mmh. qui, où, en fait, ils répètent les choses des blogs américains, mmh. et après, il y a un nouveau carré qui répète la même mmh. chose, tout ça. Et c'est très du contenu technique, en fait, plus qu'artistique. C'est essentiel, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de contenu technique, et quand tu as des contenus créatifs, ça va être, ça va un peu mimer ce qu'il y a déjà sur Internet, en fait. Par exemple, le coup de te dire, de ce que je te parlais de faire des photos grises, tu vois, de Sujimoto, tu poses ça sur un groupe Facebook à l'époque, tu te fais démonter, parce que les gens connaissent pas, et tu dis que c'est la tienne, tu te fais démonter, en fait. 
Et euh, parce que les gens connaissent pas, et c'est vraiment une bulle, et qui est aussi très influencée par la photographie professionnelle, parce que les gens qui sont là-dessus, bah, c'est beaucoup de pros qui partagent leurs astuces, qui donnent des cours. Donc le modèle, c'est bah, la photographie qui plaît à des clients, que tu vas vendre, etc. Donc c'est vraiment un écosystème très typé. Et en fait, j'ai commencé à, regarder là à rentrer là-dedans, et je me suis rendu compte que je commençais à avoir un peu les mêmes travers, donc je me suis dit, bah, en fait, non, je vais, je vais mettre un coup d'arrêt direct, et je vais aller dans une bibliothèque acheter des livres. En fait. Comment t'es rendu compte que t'avais les mêmes travers bah, je me suis, que je commençais à, à juger les photos des autres sur le respect de la technique. Mmh. Mais autant sur une musique, c'est une vision euh, assez carrée, mais ça peut faire sens. Tu vois, un mec qui joue faux, c'est chiant. Donc, mais parce que Dorémy Fassol, Lacido, t'as une gamme, si tu mets un fa dièse, t'es pas dedans. Ça peut être un, après, ça peut être un choix, un truc machin, mais globalement, t'as as, as un truc que tu peux mesurer. Quoi. En photographie, il n'y a pas ça. Et je, me, je commençais à me retrouver là-dedans un peu, avec des tiers, avec des machins, mmh. tout ça. Il faut que ce soit composé comme ça. Et je me suis dit, oh, là, c'est pas bon. Je vais pas faire la même connerie, je vais aller acheter des livres. Euh, Juste voir c'est quoi l'histoire de la photo en fait. Et, euh, et j'ai pris une glace parce que là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des débats qui existaient depuis deux siècles et les mecs étaient encore là-dessus. Et, et je me suis rendu compte que la vision qu'on qu montrait en ligne et celle que je trouvais dans les livres, ça, ça avait rien à voir quoi. Ça, ça avait rien à voir. C'est comme si t'avais. Je vais prendre un truc qui, te, qui va te parler, mais c'est comme si t'avais lu que l'histoire écrite par Zemmour. <rire> tu vois, quand tu trouves euh... un livre puf de fac d'histoire, tu ouais. dis Ah merde, il y, <rire> y a un truc qui marche pas. Et, euh, et en fait, j'ai commencé, bah, commencé à lire de plus en plus de trucs. Et après, je pense que t'écris au bout d'un moment parce que, pour deux raisons, la première, c'est que je me suis peut-être qu'il y a un autre gars à l'autre bout du net qui va se poser la même question que moi. Et du coup, il tombera sur ce que j'ai fait et on sera deux. Et on est plus que deux au final. Et, euh, et de l'autre côté, le, tu peux pas tout retenir. Et en fait, t'as le. T'as ce côté euh, conversation dans ma tête qui s'arrête jamais, et le seul moyen que ça s'arrête, c'est de l'écrire au bout d'un moment. Je sais pas si t'as ce truc-là, ouais, mais, de... mais euh, ça m'a ça un peu motivé pour écrire. Il y a un... Je vais parler sur la façon d'écrire, mais c'est pas grave. T'as dit que les digressions étaient autorisées. Ah, très bien. Mais en fait, il y a le... sur la façon d'écrire, j'ai deux types de lecteurs types, en fait. J'en avais un au... au début, et maintenant j'alterne entre deux. Le lecteur type, euh, au début, c'était mon meilleur pote qui s'intéressait pas à la photo, je découvrais des trucs trop bien, et j'écrivais comme si j'écrivais à ce gars-là. Genre, je dis, ah, peut-être un jour il va me lire, et s'il me lit, voilà ce que je voulais te dire sur, euh, sur tel gars, sur tel truc, machin. Et l'autre conversation, mais ça, tu dois l'avoir aussi, l'autre lecteur type que j'ai des fois, c'est l'engueulade imaginaire. Genre, t'as lu un truc qui t'a énervé, un point de vue avec lequel t'es contre, et tu penses, et tu dis, ouais, oh, putain, si je débattais, je dirais ça au gars, et je lui dirais ça, et je dirais ça. Et à la fin, t'as un argumentaire, tu fais, bon, on fait un ah, article. C'est que j'avais jamais conscientisé. Maintenant que je lui dis, ouais, je crois que c'est aussi les deux types d'articles que j'écris. Soit j'écris, ah non, moi j'ai un troisième type d'article. C'est j'écris à moi du passé. Je me dis, putain, en fait, pourquoi on m'a pas dit ça, et vas-y, je, <rire> je vais sauver le moi du passé, mais qui n'existe plus. Ouais, mais mais... Ça, ça marche aussi dans le sens où le toi du passé, c'est euh, l'altérité de maintenant en fait tu vois parce que t'aurais pas été d'accord avec toi-même genre quand je quand je, je me dis par exemple je vais écrire des types qui sont à fond en pensant que les règles ça existe et qu'il faut les respecter oui. j'écris aussi au mois du début oui. tu vois ça dépend oui. comment tu le formalises oui. mais il y a un peu le il oui. y, y a des gens qui sont à l'étape oui. où t'étais avant tu, vois, oui. ça, tu retrouves tu retrouves un peu le même truc je pense et du coup voilà je me suis mis à écrire je me suis mis à écrire j'ai jamais arrêté parce que c'est un peu une façon de matérialiser de l'auto-formation en fait tu vois de poser des trucs ah d'écrire pour apprendre ben ouais, ouais, je pense vraiment ça m'a... Parce qu'en fait, quand t'écris, et quand t'écris des trucs euh, fouillés, dans le sens où j'aime bien aller au bout des sujets, t'es obligé de poser les choses, t'es obligé d'aller au bout des raisonnements, t'es obligé d'aller au bout des, tu vois, des, des arguments, tout ça, donc ça, ça t'oblige un peu à faire ça. Et je pense, moi je dis que le blog c'était un carnet de bord, et c'est un peu ça, je pense que si tu le lis au début, et jusqu'à maintenant, tu vas trouver des incohérences, des trucs, je pense, mais tu vas surtout voir la progression que j'ai fait, mmh. genre, il euh, y a beaucoup de photographes qui travaillent... Euh, entre guillemets, à l'unité, c'est-à-dire ils, une... ils vont sortir, ils vont faire quelques photos, tout ça, ils en prennent une, ils la, retrou... ils la retouchent et ils la postent sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de vision d'ensemble, c'est comme si tu écrivais une page d'un roman. Tu te dis, ouais. putain, la page, elle est stylée, je la poste. Ouais. Les jeux, la page de ton roman, elle est hyper stylée, mais tu n'as pas... 
t'as pas le truc d'ensemble, quoi. Et euh, quand tu me lis, tu vois le moment où j'ai commencé à comprendre que les autres photographes, ils bossaient euh, bah, sur des projets d'ensemble qui menaient sur plusieurs années, comment j'ai commencé à appeler ça euh, avoir un concept, une démarche, un pro... Tu vois, si tu relis tout, tu vois le chemin que j'ai fait dans ma tête. Donc au début, euh... tu faisais des photos à l'unité, comme tous les débutants Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'était clairement ça, avant de comprendre euh, que c'était mieux de faire un truc sur le long terme et que une image nulle, c'est pas grave. Enfin, il y a des images qui sont très fortes, mais tu t'es pas euh, un, un livre d'art ou un projet, c'est jamais, euh, c'est pas le top 50, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait des fois, bah, comme dans un album, des fois t'as des pauses, t'as des interludes, t'as des moments qui sont faits pour te faire kiffer les autres d'après, tout ça, donc... Euh... Il y a un intérêt à bosser comme ça. Donc au ouais. début, tu faisais des singles. Euh, à quel moment t'es rendu compte qu'il fallait faire des albums À quel moment t'as fait ta première série euh... Euh, Je pense que c'était vers 2014. Alors pour donner des dates à peu près, pour que tu situes les temps que ça m'a pris, le, le, la photo, j'ai commencé vers 2007. Je me suis remis vraiment en 2013. 2014, j'ai commencé à lire, écrire, tout ça, un, un peu plus euh, me mettre dedans. Et euh, peut-être 2015, le, où j'ai commencé à faire des séries. Mais en fait, je les ai fait rétrospectivement en regardant ce que je faisais, en me disant, bah, tiens, en fait, euh, j'ai vachement photographié tel truc. Alors, t'es pas sorti pour faire une série, t'as pris des photos que t'avais déjà faites, t'en as, en as assemblé une nouvelle série. Ouais, bah, tu te rends compte qu'en fait, il y a une trame et il y a un truc qui revient, mais au début, c'était des trucs de merde. Parce que, mais c'est normal, c'est normal. Au début, t'as, enfin, je sais pas, quand t'as appris, je sais pas, moi, je me souviens, j'ai toujours souvenir là, euh, en quatrième, j'avais des, donc t'as des cours sur les genres littéraires, on en avait eu un sur le genre épique ou médiéval, je sais pas quoi. On avait un examen, on devait en écrire un, et j'ai réécrit une espèce de, truc qui ressemble aussi à des anneaux, tu vois. <rire> ma prof, moi, sur le coup, j'étais trop fier, mais ma prof, elle a dû se dire, c'est quoi ce blaireau <rire> Mais c'est normal, quand tu débutes, tu viens d'avoir les outils, tu vas pas en faire un truc de ouf, c'est tout à fait normal. Mais au début, les premiers trucs que j'ai fait, c'était, je crois que c'était une série sur Rouen, parce que la ville, j'avais beaucoup photographié les immeubles, etc. Il y avait un photographe qui m'a inspiré beaucoup, qui s'appelle Gabriele Basilico, qui a une approche très grise et intemporelle de la ville. Tu vois, il n'a pas ce côté d'architecture clinquant où les bâtiments ils vont être ouf, colorés, tout ça. Il a vraiment ce côté où la photo elle a pu être prise maintenant, il y a 10 ans, ou dans 10 ans, ce sera la même. Et j'aimais bien ça, donc j'ai commencé à, à rassembler des images que j'avais de rond sur ça. Et aussi, il y a beaucoup de... Comment De graffiti que j'avais trouvé dans la ville. En fait, quand je me baladais, je les prenais en photo, et mis bout à bout, ça faisait un truc cool. Et je les avais... Euh, C'est peut-être encore visible sur mon site, si t'as le lien, en fait. Le, la page est en ligne, mais elle n'est plus dans le menu. Mais... Euh, en fait, j'avais rassemblé tous les graffitis que j'avais trouvés sur des portes. Et en fait, c'était marrant, ça faisait comme des tableaux dans la ville un peu, tu vois, parce que les, les mecs écrivaient, taguaient tout ça sur ça, et j'en avais rassemblé. Mais c'est comme ça, c'était très primaire, euh, ça a commencé par être très primaire euh, dans la façon de faire. Voilà. Et là, aujourd'hui, euh, ton blog, ça, te, ça occupe quelle place dans ton, dans ton dans tes vies bon, Il en occupe pas assez. Le... Il en occupe pas assez parce qu'en fait, il y a un, un an et demi, je me suis mis sur YouTube. Ouais. Et en fait, YouTube, ça a ce rapport bâtard où ça te prend 70% de ton temps pour euh, pas ouf des résultats. Enfin, pas ouf. Pas 70% des résultats à la fin. En fait, c'était vraiment. Quand tu débutes et que t'es seul, c'est vraiment très chronophage. Sans faire une vidéo, c'est beaucoup plus chronophage que de faire un article. Oui, clairement, parce que de toute façon, l'article, tu l'écris, c'est terminé. Et après, les vidéos, tu la tournes, tu la montes. Et en fait, t'as pas accès à ce que les gens qui ne font pas YouTube s'en rendent peut-être pas compte. Mais une fois qu'elle est tournée, montée, moi, je les illustre parce que je parle de photos. Après, il faut les uploader sur YouTube. Donc, il faut remplir les formulaires, il faut remplir les machins, tout ça, les mettre dans des playlists. Et après, il faut préparer la com, donc la com sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, tout ça. Donc, il y, y a vraiment tout ce travail-là où un article, une fois que je l'ai fini, euh, je l'envoie à la lectrice. Elle me dit, il est OK, je le publie et c'est terminé, en fait. Après, il y a un partage à faire. Il y a une personne qui relit tes articles ouais. Ah, ouais, parce que le. Alors, au début, c'était une amie à moi qui le faisait. Mais euh, elle a souhaité arrêter. C'était une retraitée que j'avais rencontrée à la fac et euh, elle, a, elle a arrêté. 
Et euh, maintenant, j'ai la même relectrice que Laurent. On s'est rencontrés en bossant sur des projets et c'est elle qui a les trucs. Euh, juste parce que je sais que je fais des fautes d'orthographe, j'écris sans trop me poser. En fait, je pense que si j'écrivais en me faisant gaffe, j'en ferais pas. Si j'étais seul, mais comme je sais que je suis relu, je fais pas trop gaffe. Ah, c'est dans les crises orthographiques. Ouais. Je pensais qu'elle avait vraiment un regard d'édition, tu vois, de. Là, non. Tu dire plutôt ça, plutôt ah, ça. Non, okay, okay. non, non, elle se. Elle rentre pas sur ça. Et, euh... Et non, c'est pour que ce soit propre, en fait, parce que j'aime bien. Comme je me... En fait, comme je me fais chier à faire des trucs fouillés. Ça m'emmerderait d'avoir cette image de travail d'un côté et un truc cheap de l'autre parce que, tu vois, j'ai écrit, j'ai mangé ER, quoi. Tu vois. Donc, le. Donc, du coup, le. C'est vrai que le blog prend moins de temps. Mais j'ai donné vachement de temps à YouTube. Et ça m'a manqué. Et du coup, là, je suis repassé d'une vidéo par semaine qui était. J'en avais marre. Je suis repassé une toutes les deux semaines. Donc, là, il y a le prochain article qui sort dimanche. Ça J'ai enfin le temps d'écrire. En fait, le truc, c'est qu'écrire, c'est ce qui m'est le plus utile sur le long terme parce que les. Le comment Le contenu que je mets sur le blog, déjà, il, il est evergreen. Je sais pas si je vous donne l'expliquer. Intemporel. Intemporel. Et euh, je peux m'en resservir pour faire des vidéos. En fait, il y a de la... Comme une vidéo, c'est 1500, 2500 mots de script. Et qu'un article, je fais entre 6000 et 10 000. Tu vois, le... ça, ça, j'ai du... de quoi réutiliser derrière, quoi. Et c'est ce que je préfère, en fait. C'est vraiment ce que je préfère faire. Mais euh... le problème, c'est que personne... Il n'y a aucun photographe qui va taper... Euh sur Google, euh, l'art de voir, ou... Enfin, euh, comment faire un projet photo, s'il est bien placé, mais il euh, n'y a aucun photographe qui va taper euh, comment se situe en photographie, ou comment... Euh, ou la photographie de Louis Fourreur, tout ça, c'est des trucs... Les gens tapent pas ça, en fait. Donc, YouTube, ça me permet d'être là où sont les gens. Les gens, quand ils, pourraient, quand ils commencent la photographie, ils vont voir les vidéos de Laurent pour apprendre à utiliser leurs appareils, et assez vite, comme je vois ça avec lui, tout ça, ils vont tomber sur ce que je fais, la plateforme te met en avant, et ça te permet, en fait, d'apporter le contenu là où sont les gens. Donc, pour ça, mmh. c'est hyper utile. Mais euh, là, ça m'a pris un peu de temps et j'ai voulu ralentir YouTube pour euh, avoir le temps d'écrire euh, derrière. Si tu fais de ratio de ce que tu fais, euh, c'est quoi Entre ton travail à plein temps, c'est un travail à plein temps qui n'a rien à voir avec la photo, ouais. euh, entre l'écriture, YouTube et ta pratique artistique Je ne saurais pas te dire. Bon, bah, ça s'équilibre dans le sens où bah, le travail à temps plein, je suis cadre. Ça prend plus de temps, j'imagine Ouais, bah, c'est en 35 heures la semaine. Après, je suis cadre, j'ai pas d'horaire. Donc euh, j'ai assez de liberté, je peux bosser le midi, tout ça, je suis pas non plus... Euh... Voilà. Mais sinon, je, je dois bosser 2-3 soirs la semaine, à peu près, un truc comme ça. Et de temps en temps, les week-ends. Ça, ça dépend des périodes, en fait. Mais euh, ça dépend des périodes, mais ce serait là le travail la semaine. Et euh, quelques, soirs, euh, quelques soirs, le blog et, et la pratique, c'est un peu quand j'ai le temps. Ça dépend. En fait, le problème, c'est que la pratique, c'est inconsistant dans le sens où ça dépend beaucoup des projets sur lesquels tu travailles. Mmh. Il y en a qui sont contraints par des limites de lieu et de temps. Donc si tu es, tu peux le faire, si tu es pas, tu peux pas le faire. Tu es, es un peu coincé sur ça. Et, euh, et voilà. Et YouTube. Et après, il y a des périodes un peu d'accélération quand j'arrive au moment où je dois. Parce que les, YouTube, les vidéos YouTube, je les tourne par paquet. Et quand tu arrives au moment où tu dois tout publier, bah le, forcément, tu as plus de travail que ça, ça fait des pics. Mais euh, sinon, je dirais ça. Tu pas peur que justement, écrire, être si actif euh, dans, dans l'enseignement, donc en écrivant et en faisant des vidéos, ça te bouffe sur ta pratique, euh, t'empêche d'avoir le temps justement de... Bah, pas nécessairement, parce que c'est pas... Euh, comment Ça me prend du temps, mais est-ce que les moments où j'écris... Euh, comment Est-ce que les moments où le soir je me pose et j'écris, je sortirai faire des photos, je suis pas sûr. Tu vois ce que je veux dire ouais. Alors, je, euh, en vrai, un petit peu, parce qu'en ce moment, le, le truc sur lequel je suis et que j'ai pas encore publié, c'est un, un projet de photographie de nuit en argentique. Ok. Pour en parler. Mais. Vas-y, vas-y, euh, raconte, raconte. Euh, 
Ah oui, non, du coup, juste pour finir sur le oui. euh, sur l'organisation, c'est juste que bah là, quand j'écris le soir, je suis pas dehors à faire des photos, là, je pourrais y aller, mmh. vu que c'est la nuit. Mmh. Mais euh, mais c'est pas grave, je le fais, c'est un truc que j'avais décidé de faire sur le temps long, ça fait deux ans et ça me dérange pas du tout. Ah oui, c'est un projet de deux ans Ça fait deux ans que j'ai commencé, j'ai rien montré encore. Mmh. Donc, enfin, Laurent, on a vu un petit peu, mais euh, mais voilà. Euh, enfin, je dis Laurent, c'est dans le sens quelques amis proches l'ont vu, mais sinon, voilà. Non, en fait, c'est un truc, euh, ça s'appelle... J'ai déjà le nom parce que je le trouvais cool. C'est un, une contraction de deux mots latins qui sont no, euh, Notabilia et Noctus. Et okay. du coup, le projet s'appelle Noctabilia, c'est le jeu de okay. mots des deux. Euh, Noctus, c'est la nuit, et Notabilia, c'est ce qui est notable, ce qui est remarquable. Et en fait, j'ai toujours aimé me balader la nuit, j'ai bossé de nuit quand j'étais étudiant, j'ai toujours aimé ça, et je trouve que t'as... Mais je, je sais pas comment ça s'appelle, et du coup, c'est ça que je photographie, mais c'est compliqué de photographier un truc que tu peux pas expliquer. Mais je sais pas si tu te balades la nuit, mais tout devient différent en fait. T'as une espèce de magie dans le, dans le fait. Alors, dans un. Je sais pas, moi, il y a des fois la nuit, je me balade dans des endroits qui me font peur, alors que je les, je, je les ai fait 50 000 fois la journée, tu vois. Et t'as cette espèce de sentiment-là où t'as une forme, je trouve, un peu de liberté, d'étrangeté. C'est ouais. pas, tu vois, c'est pas pareil. Tu ouais. fais des trucs la nuit que tu ferais pas la journée. Genre, on a tous pissé après avoir bu deux bières dans la rue, dans un coin, ou tu vois ce que je veux dire. Ou, je sais pas, il y, y a cette espèce de. Voilà, il y a, y a cette espèce de sentiment qui est bizarre. Et euh, c'est ça que je photographie la nuit. Du coup, là, pour le coup, quand j'écris le soir, je ne fais pas ça. Après, je suis pas sûr que je le ferai tous les soirs, parce que c'est le processus est assez lent, dans le sens où je l'ai fait avec un appareil argentique, parce que je voulais pas que ce soit parfait. En fait, ce projet-là, j'aurais pu le torcher en trois semaines. la nuit, l'argentique Bah si, si, et c'est pour ça. Il faut un flash, du coup. Non, je fais rien, mais... Euh, en fait, tu as besoin d'une certaine quantité de lumière. C'est comme un robinet, où ah. l'eau est cool. Tu as besoin d'une ah. certaine quantité de lumière pour que ta photo soit correctement exposée. Donc en effet, soit tu amènes cette quantité avec un coup de flash, euh, soit tu restes plus longtemps à prendre ta photo. Mmh. Tu, ça, ça coule doucement, mais tu restes plus longtemps, donc tu remplis ton verre quand même. Mais euh, avec un trépied. Tu, vois, tu poses ton appareil, tu appuies sur le bouton et tu attends juste plus longtemps. Et ça euh... motive trop à faire mon projet. Tu sais, à la base, ce qu'on qu est en train de faire aujourd'hui, là, euh, qui est devenu euh, cet échange avec des, des gens qui font de l'art, la première fois que je me suis dit que j'allais interviewer des gens, c'est sorti une nuit. Voilà, sorti dans la nuit. Je sors. Je vais prendre un Vélib, euh, je donne de l'argent à un gars, et, euh, et là, il se passe des trucs de ouf. Il me raconte qu'en fait, il est photographe, euh, qui fait de l'urbex, je sais pas si c'est ouais, ouais, ouais. l'urbex, machin, il monte son Insta, machin, on discute, et il me dit une phrase trop chelou, il me dit, t'es un mec différent. Je dis, ah ouais, ok. Et je continue à marcher, et là, je marche, et il passe que truc de ouf, je vois un mec allongé sur le canal Saint-Martin, sur un pont canal Saint-Martin, qui est totalement bourré, je lui parle parce que ça a l'air dangereux, il me dit, ah, je suis de Nouvelle-Zélande, mais t'inquiète pas, je suis bien là, je vais dormir là, je... ok. <rire> je passe, je passe, je sais plus, Gare du Nord, il y a des queues, enfin. Et en fait, en fait, t'as raison, la nuit, il se passe des, c'est ouf, la nuit, ça, ouais, l'ambiance de la nuit fait que t'as, as envie de faire des trucs, et je me dit, ça serait cool de sortir la nuit, et d'interroger des gens au hasard. Euh, je pense que ça peut être sympa ouais. comme projet. Ça peut être cool. Et du coup, donc oui, je l'ai fait en argentique parce que, en, en numérique, les capteurs sont tellement performants et sensibles que mmh. j'aurais pu le torcher mmh. rapidos en fait. Donc je t'ai mis de la difficulté volontairement. Oui, parce que le donc j'utilise assez régulièrement un appareil moyen format, je fais pas toutes les photos avec. Ça te parle pas, mais c'est pas grave, c'est un appareil qui est plus gros, plus qualitatif, mais aussi plus lourd et euh, beaucoup plus coûteux. C'est-à-dire les pellicules okay. elles font 12 vues et pas 36. Elles sont plus grandes. Le scan coûte assez cher parce que c'est un scanner pro et je vais dans un labo, tout ça. Donc il y a ce côté un peu. En fait, l'outil influence ton œuvre et ça, ça inclut un peu ce côté cérémoniel. C'est-à-dire, euh, alors je varie entre les appareils parce que ça permet pas d'avoir plein de points de vue, c'est un peu chiant à manipuler. Parce que, en fait, tu vises par le dessus, donc tu peux pas euh, photographier le sol par exemple, c'est chiant parce que tu, comme c'est sur le dessus de l'appareil, il faudrait que tu regardes sur le côté. Mmh. T as, t as, si tu vois un truc par terre et que tu veux le photographier, c'est relou. 
Mais euh, du coup, c'est pour ça que je, pour avoir une variété de points de vue, je suis plusieurs appareils, mais celui-là, je m'en suis pas mal servi. Mais la contrainte fait que tu n'es pas en train de photographier plein, plein, enfin, tu n'as pas plein de photographies que, que tu tries à la fin. Tu peux quoi. pas, en fait, tu peux pas, tu es obligé de te balader, tu te dis, ok, ça c'est vraiment bien. Et en fait, tu arrives, tu poses l'appareil, tu as ce truc où tu vois pas trop dedans, donc tu vises et tu le règles ton truc, et après tu déclenches la pause et tu es obligé d'attendre, je sais pas, une... C'est entre 30 secondes et 10 minutes. Vraiment, quand il n'y avait pas beaucoup de lumière, ça a été jusqu'à 10 minutes. Parce que la, la pellicule argentique, t'as un effet qui s'appelle Schwarzschild, je crois, de mémoire, qui n'a aucun rapport avec les cheveux. Et euh, où elle est moins sensible à nuit. T'as moins de photons qui arrivent dessus, donc il faut laisser plus longtemps... Euh... Enfin, elle n'est pas moins sensible, c'est juste qu'en moyenne, t'as moins de photons, donc il faut laisser bah, plus longtemps Du coup, il faut un truc qui ne bouge pas en face, ça bouge, c'est fini. Bah non, parce que moi j'aime bien quand ça bouge, parce que quand t'as des feuilles, etc., ça fait des ombres okay. euh, un peu bizarres, tu vois. Et du coup, tu mets du temps dans ton image, mmh. le, toute la durée où t'étais là. Mmh. En fait, ce qui est marrant, c'est que de faire ça, ça m'oblige à... Bah, je suis posé, j'attends une minute. Genre, euh, j'étais beaucoup au CHU euh, de Lille, qui est génial la nuit. Le CHU de Lille, c'est un, euh, un film de zombies, tu vois. C'est mmh. un, une suite de bâtiments sans fin qui sont allumés et il n'y a personne. Tu vois, il y a quelques... Il mmh. y a les dedans, il y a des gens, mais il n'y a personne, mmh. c'est éclairé bizarre, tout mmh. ça. Tu sais pas à quoi les bâtiments mmh. ils servent. Et, euh, et du coup, ça t'oblige à te, à te poser là, en fait, et à rester, à rester à côté de ton boîtier et, et à rentrer dans l'ambiance petit à petit de t'es seul au milieu de la nuit, tout ça. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que c'était la question à la base. Je ne sais plus non plus. Mais ah non, la question, c'était euh, combien est-ce que ça te prend du temps Mais euh, du coup, tu vois, par exemple, ce projet-là, comme je le fais sur longtemps et que j'aime bien, euh, j'en ai fait la, la nuit, l'hiver quand il neigeait, j'en ai fait l'été, j'en ai fait à plusieurs moments. Mais comment tu te motives à sortir en plein hiver la nuit et Moi, j'aime trop, mais c'est trop bien, il n'y a ah, personne. Qui mais non, il n'y a personne. Et il y a des moments, j'ai fait faire des photos dans le quartier, j'habitais l'île sud à l'époque, à côté de chez moi, et t'es posé avec ton trépied, il n'y a pas un bruit, le sol est blanc, il fait noir, tu vois, t'as es, un, un moment trop bizarre, quoi. J'ai raison de parler avec un pêcheur. <rire> tu sais, les pêcheurs, ils te disent, ah, c'est génial, je suis là, j'attends, tu fais... Oh. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, comme les pellicules, c'est genre euh, 36 ou 12 vues, bah, j'en fais une de temps en temps, je la développe, je la scanne, tout ça, tu vois, c'est pas un process où je vais arriver et j'ai besoin de faire 100 images la semaine. Euh, pour que ça sorte quoi, c'est un truc assez lent donc ça me dérange pas. Après peut-être qu'à long terme j'aimerais bien pratiquer plus, mais pour le moment il y a, il y a cet équilibre entre ma pratique, le, les contenus que je produis et, et la vie pro qui suit son cours. Et euh, tu te dis pas que ce serait plus que ce serait cool de vivre de ton blog ou vivre de, vivre de ton art plutôt que d'être en CDI euh... Alors si, carrément. Ouais. <rire> mais je sais pas si mon patron il va pas entendre ça un jour. <rire> non mais après si dans le sens où. Euh... Non, dans le sens où ce serait cool. C'est avec cet objectif. Qu'est-ce qui t'empêche là pour l'instant Non, en vrai, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça Ah non, mais pour l'instant, bah, ce qui m'empêche, c'est que j'ai pas fini les trucs sur lesquels je bosse pour en y arriver là en fait. Ouais. J'ai un plan euh, par étape et. Euh... T'as rien vendu ouais. encore Sur le blog euh, Si, si, j'ai vendu un e-book il y a deux ans. Et euh, là, j'ai en... bah, pré... écrit le module 1 d'une formation. Je suis en train de faire la présentation et après, il faudra la tourner et la mettre en ligne. Et ouais. j'ai le plan des six modules euh, en tout. T'as vendu combien d'e-books euh, Entre 1002 et 1003. Ah oui, donc de quoi faire un revenu Il est à combien euh, Il est à 27 euros, donc j'ai fait un lancement à 15 000, un truc comme ça, et après, euh, il est... et après ça variait entre 300 et 1 000 par mois. Donc ça, ça fait quand même un revenu complémentaire. Ah oui, non, mais il y a une boîte derrière. Le... Ça fait un revenu complémentaire et j'ai des j'en ai d'autres. Je fais un peu d'affiliation, parce que comme je parle plein de livres, bah, j'ai mis de l'affiliation Amazon, parce que j'en parle, j'ai de l'affiliation où je peux en racheter d'autres. Au début, ça m'a aidé à en acheter la dose. Maintenant, c'est qu'une excuse pour en acheter plus. Et euh, je fais aussi des travaux d'écriture pour Laurent. On a une série de vidéos ensemble qui s'appelle... Enfin, on a deux séries de vidéos ensemble. La première, ça s'appelle euh, Incroyable Photographe. C'est des vidéos d'histoire sur des photographes célèbres. Et genre, je les écris maintenant. Il a écrit les premières et là, je les écris. Et forcément, c'est un travail rémunéré. On était subventionné par le CNC euh, sur une partie des vidéos. 
et euh, on a une autre série où on rencontre, euh, ça ressemble un peu à un podcast comme ça, on rencontre des acteurs de la photographie et on leur dit « Salut, ça va Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ton... Bah, c'est parce que là, je suis en train d'y bosser, en fait. Le, je, je... C'est le plan. À, à moyen terme, c'est le plan, ouais. C'est quoi, moyen terme euh, je sais, ça dépend le temps que je mets à les écrire, ça dépend à quel point ça marche ou pas, mais je tirais pas deux ans, un truc comme ça, ce serait cool. En fait, si ça marche, il n'y a pas d'échec dans le sens où si jamais ça marche pas, ça me fera un plus gros revenu complémentaire. Tu vois ce que je veux dire Puis tu auras kiffé surtout. Ouais. C'est que le truc qui te font kiffer. Mais. Enfin, euh, euh, mon taf, c'est un job alimentaire, c'est pas, pas de la folie, euh, c'est pas de la folie pure, mais euh, je le fais parce que je sais le faire, puisque je suis bien payé, je pense, pour. Euh, je, je suis bien payé et, euh, et voilà mais à moyen terme ce serait ça après ça dépend de comment marche la première et en fait je sais pas si la première elle marche vraiment bien bah je peux prendre un, un mois un mois sans solde et je refais la deuxième et je la lance et tu vois je sais pas trop comment ça va tourner donc pour l'instant j'ai pas de plan en tête je veux sortir tous les morceaux de la formation parce que je sais que je pourrais les revendre pendant des années et que ça fera toujours ça de prix sur la durée après est-ce que je vais en vivre ou pas je sais pas on va voir. On est pile au moment de la. De la Peut-être que l'année prochaine, euh, je, on, on la refait et je serai avec une Ferrari et tout. De ouf. Et euh, comment tu trouves le. J'ai vu un article de toi qui parlait de. qui disait euh, tout a été dit en photo en 181 ans. Euh, mais comme ça n'a pas été dit par toi, bah, tout n'a pas été dit. Un truc comme ça. Ça disait en gros que, le, que même si les gens. Bah, y avait une, on montrait de la mer, il y avait plein de gens qui, euh, qui, euh, qui faisaient des œuvres d'art autour de l'eau. Euh, et, ouais. euh, et en fait ça change selon, selon, euh, selon qui tu es euh, comment tu trouves toi le, la fameuse inspiration entre grosses guillemets euh, bah, en essayant de faire des trucs qui te ressemblent je pense c'est un peu ce qui est au cœur du, des contenus euh, comment, payants, enfin des formations que je fais et, et qui est un peu en filigrane du blog c'est que si t'es vraiment toi-même bah, tu fais forcément un truc tu vois il n'y a personne d'autre qui est toi-même techniquement ouais. donc si t'es vraiment toi-même tu fais forcément un truc qui est unique donc la question en fait c'est une façon de se dire euh, qu'elle se pose pas vraiment. Et le... Tout a-t-il tout est... été déjà dit en photographie Je sais pas si je mets tous les bons mots dans l'ordre. Mais euh, l'article que j'avais écrit, il parlait de ça, il montrait euh, plusieurs photographes qui ont été à Cuba et qui ont fait des trucs hyper différents, parce qu'en fait, ils sont chacun arrivés, et chacun, ils ont été attirés par des trucs et pas d'autres, tout ça. Et, et tu vois, par exemple, euh, je sais pas, euh, Laurent, c'est un bon exemple, il fait des euh, voyages avec David Duchemin, où ils vont photographier, où il était au Kenya, à Venise, tout ça. J'ai pas vu les autres photographes, mais déjà chaque année il fait pas la même chose alors qu'il retourne au même endroit et il est pas de la même humeur donc il fait pas le même truc. C'est-à-dire que même peux... la même personne, au même endroit, va pas faire le même travail. Ouais, bah même tu vois, genre j'ai fait deux projets sur... qui étaient liés à la ville de Paris, ils... les images elles ont rien à voir. Parce que euh, j'étais pas du tout dans le même euh, feeling. En fait j'en ai fait deux, il y en a un qui s'appelle Intercité et l'autre qui s'appelle Adieu Paris. Intercité c'était mon premier photo... projet de photographie de rue. Euh, parce que j'ai commencé la photographie de rue et en fait je me suis un peu barré dans tous les sens barré dans tous les sens dans le sens où je photographiais tout ce qui était dans la rue sans tu vois c'est pas un sujet ouais. c'est comme dire j'ai fait un film sur quoi la vie <rire> j'ai photographié toute la vie ouais. ben bah non ça a pas de sens tu vois le et du coup je me suis restreint après une lecture portfolio à ce, à ce truc de photographier mon trajet quotidien et euh, donc je faisais Rouen Paris Rouen tous les jours donc il y a des photographies du métro du train des gens que je croisais sur le trajet tous les jours mais dans quel contexte tu fais Rouen Paris tous les jours euh, dans le contexte où je bossais à Paris je voulais pas y vivre wow. Et, euh, et du coup, je vivais à Rouen avec un salaire parisien, ce qui était cool. Ouais. Mais euh, j'en ai chimaras euh, sur le train. Et aussi, en fait, à l'époque, quand, quand j'ai commencé à le faire, ma compagne de l'époque euh, finissait son master enseignement. Donc, elle était en cours, tu vois, et préparait son concours, tout ça. Donc, le... comme elle n'est pas changée de fac, on avait fait ça. Je me suis fait un peu niquer, mais bref. Et après, on a continué euh, for some reasons. Et du coup, donc j'ai fait ce trajet-là longtemps, et les images, elles sont... 
elles sont un peu sombres en fait. Il y, y a peu de joie. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas joyeux. C'est en noir et blanc. C'est un peu granuleux. Tu vois, il y, y a pas. Ça dégage pas de la positivité parce que c'est comme moi, je l'ai vécu comme une contrainte et comme une documentation de ce truc qui était bizarre, qui est de faire la même chose tous les jours, de croiser ouais, ton, humeur, gens, ouais, ton humeur influe sur ce que tu produis. C'est ça. Et, le... et genre, Adieu Paris, c'était l'inverse. En fait, je me suis tapé un trip. C'est toujours venu de la question. Euh, je voulais m'acheter un moyen format. Ce que j'ai fini par faire plus tard, mais c'est pas le sujet. Moyen format, c'est un appareil photo. Plus gros. Mmh. Voilà. Et en fait, je me suis dit, pourquoi j'achète ça Pour faire des meilleures photos. Est-ce que vraiment je vais faire des meilleures photos avec plus de matos Non, pas du tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait faire de meilleures photos Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, peut-être que pratiquer tous les jours, ça me, ça me ferait faire ça. Ah, donc à l'époque, tu pratiquais pas tous les jours euh, si, Non, pratiquer tous les jours, toute la journée, et faire que ça. D'accord. Faire que, que prendre de la, des photos. Et en fait, je me suis dit, bah, je quitte mon job, je vais en prendre un autre. Entre les deux, j'ai du temps, je vais tester, en fait. Ah, donc à un moment, tu t'es dit, euh, je pas ça. Tu as, as quitté ton job et tu t'es dit, je vais faire tous les jours de la photo pendant. X temps. En fait, c'était entre deux boulots et j'ai pris. La... En fait, j'ai menti à la nouvelle boîte, qui n'est pas ma boîte actuelle si elle m'entend. <rire> j'ai menti à la nouvelle boîte en disant que j'étais pas ma peur de préavis, je pouvais pas... je la terminer telle date et en fait, je l'ai fini plus tôt. Et euh... on était quoi, trois mois de trois mois pour. Non, j'ai euh... j'ai eu cinq semaines en tout et j'ai fait de la photo pendant deux semaines. Okay. Et en fait, pendant deux semaines, j'ai continué d'aller à Paris et j'ai fait donc s'appelle Adieu Paris. Il y a 20 arrondissements à Paris. J'ai fait dix jours de photos donc sur deux semaines, euh, voilà c'était la semaine et je faisais un arrondissement par demi-journée et je faisais de la photo tous les jours tous les jours tous les jours et en fait là c'était beaucoup plus cool parce que j'étais en vacances donc les photos elles sont colorées elles sont un peu plus moi je les trouve plus punchy tout ça et c'était un peu ma tournée d'adieu tu vois du coup j'étais dans tout, euh, tous les arrondissements un par un et j'étais plutôt en vacances de bonne humeur etc et je pense à ça j'ai découvert des trucs trop bien genre l'eau de Paris c'est la meilleure eau du monde l'eau de Paris dans les parcs publics elle est extraordinaire ouais. À, à, à côté de Lille, c'est mmh. du sable boueux qu'on a dans les... <rire> mais, euh... mais du coup, ouais, je pense que c'est ce à quoi je pousse les gens, en fait. Tu... C'est toujours un biais qu'on a quand tu entouré d'autres photographes qui sont un peu plus avancés, tu te rends moins compte du niveau d'avancement des gens qui te suivent. C'est pour ça qu'on a fait une rencontre abonnée il n'y a pas très longtemps, et, et ça permet vraiment de voir qui te suit et qui te lit. Et euh... ces gens-là, ils sont dans la position où j'étais il y a quelques années, ils arrivent sur... Ils démarrent la photographie, ils arrivent sur Internet, ils tapent euh, utiliser son boîtier, ils tombent sur 2-3 gars euh, qui ont un peu d'abonnés qui sont bien référencés, ils voient ce qu'ils font et ils essaient un peu de reproduire ce qu'ils vendent en se disant Ok, ce gars-là il marche bien, il fait ça, je vais faire pareil. Et en fait, ils ont le truc de. Euh, ils se posent jamais, pas naturellement, mais après la plateforme est comme ça, et le mode de fonctionnement est comme ça, je pense, mais ils se posent pas naturellement la question de Ok, qu'est-ce que je veux faire en fait C'est ok, c'est ça qui marche, mmh. c'est une bonne photo, je veux faire mmh. des bonnes photos, donc je vais faire ça. Et ils sont encore dans la technique. Même pas forcément de la technique, en fait, t'es influencé par un écosystème qui est très mmh. fermé sur lui-même. Ok. C'est euh... comme si, je sais pas, tu... non, peut-être Instagram, c'est un peu plus varié comme réseau social maintenant, mais c'est comme si tu t'inspirais, tu disais, ok, je vais faire de la musique, qu'est-ce qui marche, t'écoutes le top 50, tu dis, ok, je vais ouais. faire ça, quoi. Ouais. Tu vois, mais non, ouais. mais toi, qu'est-ce que tu veux faire, vraiment, euh, qu'est-ce que. Moi, j'ai rencontré un musicien comme ça une fois qui était ouf, il écoutait pas de musique, je trouvais ça dingue, quoi. Il avait zéro créativité, quoi. Un musicien qui écoutait pas de musique C'était un truc de ouf. Et il faisait de la bonne musique non, enfin, il était bassiste, et en fait, en gros, il avait un pote qui était guitariste, et il jouait à la basse les mêmes lignes, les mêmes notes que lui à la basse, et ça s'arrêtait là, quoi. Et il avait zéro créativité, j'avais trouvé ça dingue, et le mec, il, il écoutait pas de musique. Ouf, il en écoutait, enfin, il... tout le monde écoute de la musique, oui, non, mais, on mais le mec, il écoutait genre le top, il, a... il écoutait ouais. RTL2, tu vois, enfin, un ouais. truc comme ça. Il écoutait le top 50, et bah ça, j'avais trouvé ça dingue. Mais du coup, si t'es en cette démarche de te demander ce que toi t'as envie de dire, ce que toi t'as envie de faire, tout ça, je pense que la question de la copie, elle se pose pas tant que ça, si ouais. vraiment, et plus tu vas creuser, plus tu vas aller dans des choses personnelles, je pense, plus le risque est éliminé de faire ça. Et en vrai, si tu veux, le, le, souvent les gens qui, qui font ça mal, c'est parce qu'ils ont peur 
ils sont tellement convaincus qu'il faut faire original qu'ils plagient. C'est très paradoxal. Ils disent euh, ils plagient et ils cachent leur ce qu'ils copient. Alors que toi tu le caches pas. Je regardais euh, le projet. Je crois que c'est Norlando. Peut-être pas dire de peut-être une connerie. Mais à un moment tu mets des photos côte à côte. Une photo que t'as fait et une photo qui t'inspire d'un mec qui a fait une photo qui ressemble. Genre il y a une photo à un moment de la mer en, ouais. en plus ou moins violet. Et toi t'as fait la même avec ce qu'il y a du sable plus bas. Ah ouais, le... Alors ça c'était marrant c'est parce que le bah, déjà dans un même contexte comment t'as souvent des gens, enfin dans un même, euh, comment dire, dans un même contexte, face à une même scène, bah si tu mets 10 photographes, il y a peut-être deux qui vont faire la même chose ou qui vont avoir les mêmes idées. Après le truc, c'est quand tu t'y connais un peu sur l'histoire de la photographie, bah il y a des trucs où ça peut être un peu une référence, dans le sens où il y en a une euh, d'une rivière que j'avais prise, je me souviens, et ça ressemble à une photo très connue de Gursky dans un 2, ça m'avait amusé, qui a un peu ce clin d'œil, sans que ce soit la même, mais qui a un peu ce clin d'œil là. Et euh, l'autre photographie de la mer, ça m'amuse encore plus, parce qu'en fait, ça vient, ça ressemble à une photographie que je connaissais pas quand je l'ai prise, mais... Ah, tu la connaissais pas quand tu l'as prise Non, mais okay. ça s'arrête pas là, c'est qu'en fait, il euh, y a un livre de Joël Mirovitz qui s'appelle euh, Bay Sky, où il a vécu près de la mer pendant un certain temps, il a fait des photographies de la baie et du ciel, et euh, j'ai acheté ce livre pendant mes vacances, quelques jours après avoir pris cette photographie-là, et c'est en lisant le livre en rentrant, je me dis tiens, c'est marrant, on a fait le, le même truc, mais ce qui est pas... Euh... Ce qui ne me dérange pas dans le sens où... Bah, j'ai des influences et c'est normal qu'elles ouais. euh, se retrouvent un peu dans ma photographie. Genre, il euh, y a un mec qui s'appelle Jean-Christophe Béchet, enfin un mec, un, un auteur et photographe assez connu, qui a fait un livre qui s'appelle Influence, un jeu photographique, qui avait un peu fait grincer des dents certaines personnes à l'époque, mais que moi j'avais trouvé génial, où en fait il prenait toutes ses influences et il montrait comment elle se retrouvait dans sa photo. Et le livre, il est, est illustré génial, ah, que de ses photographies. Et il y a des moments où tu, quand ouais. tu vois, tu genre, il euh, y en a une euh, où il trouve qu'il est inspiré il y a de l'inspiration de Sergio Larin dedans, un autre photographe connu. Et en fait, quand tu vois l'image, tu as l'impression que c'est du Sergio Larin, quoi. Mais, mais le mec le dit, il assume et que c'est normal que c'est sa place dedans, et voilà. Donc j'ai pas, pas trop de... Que... Après, il y a vraiment la copie-copie où tu as des mecs qui font exactement pareil. Et... Mais qu'ils disent pas, surtout. Non, qu'ils disent pas, moi, il y en a un qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est... Il y a Arnaud Montagnard. C'est un... Après, c'est très propre au milieu de la photographie, mais c'est un... J'aime bien son travail, en fait. Vu qu'il, entre guillemets, c'est dur à dire. Il copie où il s'inspire beaucoup de... C'est pas péjoratif, hein. je, je veux pas... J'ai rien contre lui personnellement, mais comme il s'inspire d'un truc que j'aime bien, bah forcément j'aime bien ce qu'il ouais. fait. Il n'y a, de... a pas de débat. Mais quand tu regardes le truc de façon un peu plus poussée, je trouve qu'il est... Je m'étais amusé à me moquer un peu de lui sur Instagram en prenant ses photographies, celles d'Eggleston, et en les mettant à la suite dans les stories, en disant rien, tu vois. Et les gens, ça les fait marrer. Ouais. Mais... Euh... Mais ouais, c'est parce que c'est assez à la mode, je pense, de photographier les états unis les pots de ketchup dans les diners américains en ce moment. Et euh, il y a, je sais pas, cette espèce de côté nostalgique des années 60 aux états unis ouais. et, et ça se retrouve beaucoup sur Instagram, tout ça. Mais euh... mais du coup, ouais, c'est... Trouve... Pour moi, c'est un peu trop, là. Donc, que... J'aime bien ce qu'il fait, mais c'est un peu trop. Ouais, il, a passé, il, pa il a passé à la limite entre s'inspirer et peut-être copier. Bah, il, il... Après, c'est un peu dur, parce que son travail photographique est vraiment bien, mais... Il est à la frontière où c'est trop pour moi, sans être péjoratif. Ouais. Mais après, t'as un mec que j'ai... Je, je, je l'ai déglingué sur mon blog et je, 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 je mets des taquets régulièrement quand je peux sur Twitter parce que j'adore le faire chier. Ouais. Il s'appelle Laurent Baeux. Et c'est l'imposteur de la décennie, mon gars. Mais en fait, j'ai fait un article où j'ai pris ses photographies, celle de Nick Brandt. Donc euh, Nick Brandt qui est un grand photographe américain. Et en fait, il y a des photographies, c'est la même chose. Et en fait, ça me fait rire parce que il est chez Yellow Corner, qui est un vendeur de tirage d'art mais limité à 5000 exemplaires. En droit français, c'est 30 en tirage d'art. C'est assez drôle, en fait. Le... C'est le haut champ de la photo d'art. Mmh. 
Et ça me fait trop parce que t'as l'impression qu'il y a le corner, ils avaient pas les moyens de se payer les, les droits d'usage de Nick Brandt, donc ils ont pris ce gars-là. <rire> et ça me fait trop rire, genre, et quand tu l'épingles, il dit non, mais vous y connaissez rien, c'est des inspirations que tu fais. <rire> en fait, honnêtement, à l'aveugle, tu me donnes les deux photos, il y a des fois, je sais pas qui dire qui est qui. Ouais. Tu vois, tu, tu mettrais ouais. les deux, tu me dis pas. Je sais pas, je sais, il y a des fois, je sais pas. C'est pas, pas une recopie, c'est pas une inspiration, c'est quasiment une recopie. Bah, je, te, je te les montrerai, mmh. ou tu, tu, re, tu, tu chercheras sur mon blog, bah eux, et tu verras, c'est assez drôle. Mais là, ça dépasse. Euh, Raconte-moi le contexte de justement le, le voyage. Je crois que ça s'appelle Orlando, hein, ton projet. C'est un projet où tu es, es aux États-Unis, tu fais un making-of. Raconte-nous raconte un peu ça. Ah, le... ouais, C'était cool à faire ça. Euh, C'était en 2019, à l'époque où il n'y avait pas encore eu une pandémie mondiale <rire> et qu'on pouvait encore voyager. Ça paraît long. Moi, déjà, je vois des films au cinéma avec des gens qui n'ont pas de masque, ça me choque. Ouais. <rire> Donc, tu vois, dire euh, que tu veux aller aux États-Unis, je trouve que c'est euh... un autre monde. C'est le monde d'avant. Et. Euh... Alors, euh, c'est un peu lié à de l'histoire personnelle, dans le sens c'est un voyage dont j'ai parlé pendant très longtemps. J'ai eu pendant très longtemps envie de faire... Euh... Mais pour la photo, hein, c'est un voyage, non, non, tu... non, un non, voyage non. touristique. Pendant très longtemps, j'ai eu envie d'aller aux, aux états unis Pendant très longtemps, j'ai eu envie d'aller aux états unis voilà. Euh, dans plein d'endroits différents, mais j'ai hésité longtemps sur les coins à aller, etc. Et euh, à l'époque, j'étais avec une personne qui... Euh, qui gagnait pas bien sa vie, ce qui est pas grave, mais qui faisait pas beaucoup d'efforts non plus pour aller. Tu vois, je subventionne un peu le truc, mais et bref, on s'est séparés euh, pour mon plus grand bien et voilà. Et je me suis dit, bah tant pis, je le fais quand même, j'y vais quand même. Le... J'aurais aimé y aller avec ma... la compagne que j'ai rencontrée après, mais euh, en fait, c'est con, j'étais déjà posé, on n'a pas pu y aller. Je... Moi, je me suis dit, bah tant pis, c'est l'année de mes 30 ans, je me fais un kiff, j'y vais tout seul, tu vois. Et euh, donc, je suis parti le bout du monde tout seul, c'était cool. Ça s'appelle Norlando parce qu'en fait c'est un jeu de mots entre Noley et Orlando. J'ai commencé le voyage à la Nouvelle-Orléans, Noley, Louisiana. C'est New Orleans, Louisiana, donc Noley. Et Orlando, bah, c'est de l'autre côté. Donc en fait le road trip a fait le tour. Je suis arrivé, j'avais rien prévu, enfin à part les billets d'avion. Et le. Mais même genre les Airbnb c'était de la merde, je me suis planté. Genre... Quand, je, quand je suis passé, j'ai eu, eu le triple contrôle d'aéroport. Et euh, je te raconterai ça après, mais au tout dernier, le mec, quand je lui ai montré mes résas, ma résa de l'hôtel du retour, c'était une semaine avant le billet d'avion, je m'étais planté dans les dates et tout, faut moi faire un sketch. Et euh, ouais, et pour y a, en plus, il rigole pas que ça à la donne américaine. Ah non, mais enfin... tu sais, j'ai fait ce truc, cette espèce de prévisage, je sais pas quoi, que tu fais quand, es, quand tu dois y aller pour la première fois. Ouais. Je le fais, je, donc je vais je, à l'aéroport, tout se passe bien, je passe, tout ça, blablabla. Charles de Gaulle, il euh, y a un mec qui appelle au terminal, c'est moi. En même temps, je m'appelle Thomas Amoudi, un homme seul qui va pour la première fois aux États-Unis. Tu vois, je me dis, pour les mecs de l'immigration, c'était le jackpot, quoi. Donc, en fait, j'ai fait le. Euh, ils m'ont appelé, ils m'ont reposé des questions au téléphone, les mêmes que dans le formulaire, j'ai dit la même chose, voilà. Après, ils ont fait un contrôle aléatoire avant de monter dans l'avion, et genre, il y avait 10 personnes, j'étais dedans. Et quand j'ai atterri, j'ai repris un. J'ai repassé la, la douane américaine, et j'ai repris un... Ils m'ont dit, non, monsieur, venez venait dans une pièce avec nous, etc. Et j'étais genre avec un mec. Franchement, le mec, c'est normal qu'il y ait, tu vois, j'ai rien contre, mais c'était un, un type, type arabe. Je, je sais pas quel pays, mais type arabe, hyper grand, hyper stock, la barbe énorme. Et le mec, il revenait d'Afghanistan. Mmh. <rire> je crois que c'était genre un ex-militaire mmh, ou un truc comme mmh, ça. Je dis, lui, c'est mmh, normal. Mmh. Et moi, j'étais là, tu vois, genre, je, bon, ok, j'avais gagné le jackpot parce que non arabe est tout seul. Et, euh... Donc, tu vois, peut-être, mais. Pour la, pas pour la photo. Juste pour. Euh... Non, non, j'y allais. Bah, après, à partir du moment où. Euh, c est, c est... Comment je fais jamais des trucs pour la photo, donc la question elle a pas de sens. Ah, tu fais jamais de voyage euh... Non, mais je fais jamais okay. rien pour la photo, okay. c'est-à-dire. Bah, quand tu vas euh, à, à, à HU de Lille pendant pour la nuit en hiver, tu vas pour la photo quand même. Alors, non, j'y vais pour l'ambiance et je la photographie. Ok. Le, en fait, c'est Cartier-Bresson qui disait ça. Il dit Contentez-vous de vivre et la vie vous donnera des images. Ok. 
Et en fait, quand tu fais ça, tu te poses plus la question. C'est, j'ai toujours un appareil sur moi. Le, je savais que la photographie, ça allait être une grande part de ce voyage, mais j'y ai pas été pour ça. Forcément, tu prends ton appareil, forcément, tu es content d'y aller, forcément, tu prépares des trucs, mais tu le fais pas pour, dans le sens où quand tu commences à faire des trucs pour la photo, tu fais des trucs pour, et genre, tu dis, ah, je vais aller voir tel monument pour la photo parce qu'il est iconique, faut en faire une photo. Je vais aller, enfin. Après, tu fais des trucs pour la photo, genre, des fois, je me suis arrêté au bord de la route pour ça, etc., parce que je l'ai vu. Mais quand tu, vraiment, tu voyages pour les images, je trouve que es... c'est pas, bonne... pas la bonne mécanique. C'était plus l'inverse, genre je voyageais, je me disais « Ah putain, mais ça c'est trop bien et tout, faut que j'y aille. » Mais j'ai vu des trucs euh, trop chelous. Hein. Genre, euh, anecdote, le... je voulais aller dans le Bayou, tu vois. J'avais réservé trois jours à la Nouvelle-Orléans, okay. et je pensais que j'en avais réservé avec deux. Donc le matin, je dis à la meuf « Ouais, bah demain je m'en vais, tu sais, elle me dit « Non, vous avez encore une journée et tout, je suis merde. » Donc le lendemain, j'ai pris ma caisse, je dis « Bah en fait, la Nouvelle-Orléans, ça, une... il y a deux gros lacs au-dessus qui sont traversés par une route, et je me dis, bah, je vais faire le tour du plus gros des lacs toute la journée, il m'a resté dans les villages à la con, tout ça, me balader, aller voir. Ce qui était hyper cool, j'ai découvert des trucs, t'es pas sur la carte, et de toute façon, j'avais pas de carte, j'ai été à la nique. Et en fait, genre, donc sur la route, je... je vois une petite route, j'y vais, il y a des mecs qui étaient en train de faire des travaux, et c'était hyper drôle parce que les mecs, ils m'arrêtent, genre, ils font non, non, on fait des travaux, on peut pas y aller, je dis ok, et il entend que je parle français. Tu vois, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais T'es un touriste et tout, tu vois, je visite. Le mec, il me dit, oh putain, les gars, ils visitent et tout. Il était mort de rire que je retrouve dans ce truc-là. Il me fait, surtout, euh, si tu veux visiter le Bayou, je te laisse mon numéro, tout ça, tu m'appelles, j'ai un bateau, je t'emmène. Il me dit, ce truc de tueur en série américain, surtout, t'inquiète pas, on est pas, on est des bons gars, on n'est pas le genre à laisser les touristes dans le Bayou. <rire> j'ai pris soin de jamais le rappeler. Et après, en roulant, je suis tombé sur tout ça. Et pourquoi il rigole bah, C'est un roi qui est, pas, qui est pas beau à voir bah c'est parce que c'est la campagne en fait, c'est la campagne pour eux et t'as rien à foutre là, les mecs ils vont à Los Angeles faire la fête, le carnaval, tout ça, mais dans les petits, dans les petits bleds, tout ça, il n'y a pas grand chose. Et, le... et après j'ai continué, je suis tombé sur un truc qui s'appelait Bayou Street, et tu vois moi je suis un mec littéral, tu comprends, mon... tu comprends Bayou Street, pour moi si t'y vas, il y a le Bayou. Je roule sur Bayou Street, donc j'avais un Nissan Qashqai, parce qu'en fait le... Ah non, un Toyota RAV4, j'avais un Toyota RAV4, parce que j'avais loué genre une Clio américaine, en fait les mecs ils avaient pas ça, ça n'existait pas, donc t'imagines j'ai mon RAV4 sur une petite route, et de chaque côté il y avait de l'eau, et j'avais de la route au milieu, et en fait je roule, je roule, je roule, je roule, et j'arrive devant une porte, et il y a écrit si tu peux lire ça t'as à portée de tir. Oh, <rire> et en fait ça arrivait chez quelqu'un dans une propriété privée, ouais. et je me suis retrouvé à faire la marche arrière tout du long avec mon RAV4, parce que je pouvais pas faire demi-tour en me disant putain merde, faut pas, que faut pas que le mec me tire dessus parce que j'avais pas envie de mourir. Mais euh, ça a été comme ça, ça a été un... Un truc où j'étais tout seul, j'ai suivi là où j'avais envie d'aller, je demandais aux gens ce qu'il y avait de cool à voir, ils me disaient ah, « faut que t'ailles dans tel village, tel village, tout ça ». Et euh... Mais du coup, si tu vas comme ça en suivant ton instinct, comment tu fais pour avoir une série cohérente après à la fin euh, Parce qu'en fait, la série, elle était sur ça, elle était sur... Euh... C'est une collection des trucs qui ont interpellé un mec tout seul qui kiffait le voyage. Ouais, okay. Tu vois mmh. C'est très... Comment Il y a un... Il y a un... Il y a un photographe américain qui s'appelle Stephen Shore, dont je parle très souvent, qui est un précurseur de la photographie couleur. Et un de ses premiers livres s'appelle American Surfaces. Et American Surfaces, c'est sur la sensation de voir. C'est-à-dire, le mec, il voyait des trucs et il essayait d'avoir des photographies qui reproduisaient sa sensation de voir pour que tu vois comme lui dans les images. Et euh, c'est pas du tout la même chose que j'ai fait, mais il y avait un peu ce côté... Euh, euh, la, la sensation d'être seul et perdu dans un coin que tu connais pas à l'autre bout euh, des, des états unis Et... Euh, et c'est ça, c'est une, co une collection de moments, euh, une collection de moments euh, qui m'ont interpellé euh, pendant ce voyage. De lumière, d'ambiance, tout ça qui participe un peu à ce créer de sentiment du voyageur, euh, voyageur seul. Euh. 
<rire> et du coup, c'était plus artistique que ce que tu faisais habituellement. Je te pose la question parce que j'ai vu un commentaire. Je vais à tout prix te le dire. En... C'est à tout prix te le dire. C'est un commentaire dit, des euh... Non, 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 pas du tout. <rire> au contraire, parce que tu, commentes, tu commentes justement en disant si tous les commentaires étaient comme ça, ce serait cool. Euh, si je devais terminer par un conseil, continue à t'éloigner de la street photographie performancielle euh, pour tendre plus vers une photographie euh, plus intellectuelle, plus poétique, avec un travail euh, plus, sur la lumière plus accru. Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, ça c'est marrant parce que il y a un autre, ça c'est Antoine qui a dit ça, je, je, je reconnais le, la critique. Et il y a un autre photographe qui m'a dit une chose assez similaire de faire moins de street photographie et j'étais meilleur dans les trucs un peu plus contemplatifs. Je pense qu'il y a de ça dans Orlando. C'est un peu contemplatif sur juste être là, kiffer et garder un peu ce, la saveur, tu vois. Par opposition à la photographie de rue où tu cherches quelque chose qui se passe, c'est ça Alors la, la photographie de rue, j'en ai fait, euh, j'en ai fait pour Radio Paris, j'en ai fait pour Intercité. Et la photographie de rue, perf... La photographie de rue, il dit performative parce qu'en fait, euh, il y a deux facteurs. La photographie de rue, j'en ai fait parce que j'aime ça, mais euh, j'en ai, ai fait parce que j'aime ça et ça avait du sens à un moment. Ça avait du sens quand je prenais mon trajet quotidien parce que je voulais garder des photos de ça. Et même maintenant, je les trouve cool parce que quand je la revois, je retrouve cette ambiance et c'est un peu le flashback dans ma vie. Euh, Adieu Paris, les photographies d'extérieur, je pense qu'il y a de la critique et Antoine qui a posté ce commentaire en avait et qui était bonne à juste titre. Le... mais c'était toujours lié à des moments de ma vie et, et je suis content d'avoir ces images-là en fait de cette période je suis content de les avoir encore et ouais à Dieu Paris je me souviens j'ai eu 15 jours de soleil hyper dur la ville de Paris elle, elle avait un truc quoi et je l'ai gardé dans les images je suis content d'avoir ça c'est quoi un soleil dur euh, pardon c'est un en fait c'est par rapport au... la lumière elle est dure ou douce c'est par rapport aux ombres c'est-à-dire euh, quand il est 14 heures et euh, que le soleil tape très fort en plein mois d'août tu vas avoir des ombres qui sont très noires, mmh. tu vois, seul. Donc la lumière, elle, on dit qu'elle est dure parce qu'elle fait des ombres très noires. Et voilà. Là, un jour, comme aujourd'hui à Lille ou comme tous les jours à Lille, t'as un, <rire> un, un ciel qui est gris et du coup, c'est plus doux comme lumière. Ça fait des ouais. ombres plus douces. Ouais. Ouais. Donc j'avais une lumière très marquée à cette époque et je suis content de l'avoir gardée, mais c'était lié un peu à ma vie. Et, euh, et après, quand je suis revenu à Lille, j'ai voulu continuer ça et j'étais un peu moins fan de ce que j'ai fait au début. Et première raison qui m'a fait arrêter euh, la photographie de rue, c'est parce que je, comme c'est bien vu et que c'est populaire en ce moment, j'avais l'impression que comme j'en avais fait avant, c'était ce qu'on attendait de moi, c'était ce qui marchait, ah, donc c'était ce qu'il fallait faire. Ah oui, t'étais ouais. influencé par ce qu'on attendait de toi. Je, je, parce que je pensais qu'on attendait de moi. Et, euh, et du coup, Cédric Roux, qui est un photographe de rue que je respecte beaucoup, qui a un travail vraiment très bon et qui, est, qui a un avis bienveillant et très construit, parce que c'est un mec qui a beaucoup consommé de l'image avant d'en produire. Et il m'a dit un peu ça, que, que ça marchait pas toujours très bien. Et j'ai arrêté pendant plus, plus de six mois, quasiment un an, je sais plus. Et en fait, j'ai repris... arrêté la photo tout court Non, non, la, la photographie. photographie, photographie, photographie. J'ai arrêté pour ça, euh, parce que je sentais que je m'étais forcé. que En fait, quand je suis arrivé à Lille, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait Adieu Paris, donc maintenant, je fais un projet sur Lille, on y va, on photographie, et je continue, voilà. Et à ce côté, il faut que j'y aille, il faut que je prenne mon appareil, tout ça, parce que c'est ce qu'on attend de moi, c'est ce que je fais, je suis identifié comme ça, donc il faut que je fasse ça. Et euh, quand il m'a dit ça, ça a fait le déclic, j'aurais m'a dit, ouais, t'es meilleur sur les trucs contemplatifs. Et... En fait, c'est un truc extrêmement con, mais moi, je trouvais ça moins bien, cette photographie-là que j'avais, qui était plus, bah, entre guillemets, contemplative, parce que c'était agréable à faire pour moi et ça m'était facile. Et je me suis dit, si ça m'est agréable et que ça ah. m'est facile, c'est que, tu vois, j'avais du mal à concevoir ah, qu'un truc qui ouf, puisse être agréable ouais. et facile puisse être bien. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est bah, peut-être que comme ça m'est agréable et facile, je l'en fais plus, j'en ah, fais oui. plus, il y a plus de matière, tout ça. Et euh, pour moi, ça devait être dur, ça devait être difficile, et c'est quand en chic, tu faisais un truc mmh. bien. C'est pour ça que j'ai poussé la photographie de rue. Et quand il m'a dit ça, d'un coup, j'ai l'impression que, tu vois, je me suis. Euh, dégonflé quoi tu vois c'est le tout le tout le truc est retombé je ouais. me suis dit, bah ouais putain en fait si si ce gars-là il me dit que ce que je me force à faire c'est pas ouf et ce que je fais bien naturellement et ce que je suis content de faire naturellement c'est bien bah, en fait on va faire ça et puis autre chose il y a aussi le fait que ce que tu fais euh, bien et c'est pareil pour tous les artistes hein, quand tu fais 
pareil dans ce que j'écris, euh, ce qui marche bien en général, c'est ce que j'ai aimé faire. Le... Mais il y a une raison aussi pour laquelle tu aimes le faire, c'est aussi parce que, alors sans sonner euh, gourou mystique californien, énergie, tout ça, mais juste t'es aligné avec ce que tu fais en fait. Il y a un truc en toi qui fait que bah, t'es peut-être un mec plus contemplatif qu'un mec de la rue, n'importe quoi, je connais rien ah, de ouais. toi, tu vois, et qui fait que ça marche. Et euh, mais du coup, j'ai repris il y a quelques mois, mais j'ai pas repris dans le sens. Euh... Oh là là, j'ai un projet sur l'île, il faut que je fasse des images, tout ça. C'est juste qu'à un jour, la lumière, elle était encore dingue. Moi, j'aime bien les lumières très dures. Tu les verras maintenant, les lumières dures. Mais euh, j'aime bien les lumières dures parce que, pour les compositions, elles sont pas mal parce qu'elles découpent les choses. C'est-à-dire, dans une image, qui, euh, je sais pas, il y, y a une arche, les gens qui passent, il y, euh, y, y a une scène de rue, bref. Si les lumières sont dures, il va y avoir des zones très ondes, des zones très, des zones très claires, tout ça, ça va, ça va vraiment rythmer, vraiment, ça donne la densité aux images. Et euh, il faisait hyper beau, j'ai un pote qui m'a dit « Viens, on va faire des photos ». Je dis « Ouais, oh, vas-y, cool, on va faire de la photo de rue », mais sans aucune idée autre que ça, quoi. Et en fait, j'ai kiffé, je passais une putain d'après-midi, on a fait plein de photos, il y en a que j'aime beaucoup dedans, et c'est tout. Et j'ai pas poussé plus loin, et j'en ai pas refait plus, euh, voilà, et peut-être que s'il y a un autre jour où la lumière allait bien, j'en referais. Toi, c'est et... la lumière qui te pousse à, à ouais. sortir, à bouger Ouais, clairement. Le... C'est clairement ça. Est-ce que tu dirais que ton art, c'est écrire avec la lumière <rire> Non, alors ça, je peux taper les gens pour ça, je <rire> déteste ça. Mais euh... Pourquoi euh, Je finis sur la photo de rue, tu gardes ça, je te réponds. Et donc du coup, le... la première raison pour laquelle j'ai mis un peu en stand-by, c'était ça, parce que dit Antoine. Et la photo de rue, en fait, t'as un côté performatif que j'aime pas trop. Et c'est de ça dont il parle, parce que dans certaines images, je le cherchais un peu. Euh, la photographie de rue, c'est très simple, c'est photographier l'espace public. Mais tu photographies les gens qui marchent ou qui font leur course chez Zara, tout le monde s'en bat les couilles, il n'y a pas de truc, donc... Tu vas aller chercher la bonne composition, tu vas aller chercher l'incongru. T'as aussi le côté, t'as des photographes qui sont assez plébiscités et admirés parce qu'ils sont très près des gens. Donc ça fait des images très dynamiques avec beaucoup d'espace, enfin, une sensation de volume intéressante. Et t'as ce côté euh, qui va y aller le plus près, qui va mettre le flash le plus près des gens, qui va voir la composition ouais. la plus ouf. Tu vois, t'as ouais. un peu ce côté à la performance ouais. que t'as pas quand euh, tu photographies des poubelles aux États-Unis. <rire> tu vois, tout le monde s'en bat les couilles et t'as pas ça. Ouais. Par contre, t'es là, tu, tu sais, tu savoures le truc autrement. Euh, non, écrire avec la photo, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est un poncif qu'on répète, mais qui a, qu a, qu a juste aucun rapport avec le... le tu sais, personne s'est dit, la, on va appeler cette discipline la photographie, parce que c'est écrit avec la lumière, tu sais, les mecs, ils sont pas réunis comme ça, voilà. Il faut savoir déjà que le mot photographie, la première trace dans le dictionnaire, je crois que c'est 1832, et la photographie, elle est inventée en 1839. Donc, en fait, le mot photographie, il date d'avant la photographie. Ah, c'est ouf. Pourquoi Parce que c'était pour regrouper les essais et textes scientifiques sur la lumière. La photographie, c'était juste l'ensemble des livres sur euh, l'histoire sur la lumière, quoi. Et en fait, le mot photographie, il a jamais été, euh, on n'a jamais décidé de son usage. C'est-à-dire, euh, la photographie, elle a été inventée par, enfin, inventée, c'est très chauvin. Il y a, il y a un anglais qui l'a fait en même temps. C'est juste que le français était connu quelques mois avant. Et euh, donc, il s'appelle Daguerre. Daguerre, il s'est basé sur les travaux de Niepce. Il a inventé le daguerreotype, ce qui s'appelait comme ça. Ça s'appelait pas la photographie, ça s'appelle daguerreotype. Et, euh, et en fait, Aragon, qui était ministre de je sais pas quoi, ou secrétaire d'État, je sais plus, euh, quand à l'Académie des sciences Daguerre a présenté le truc, il a capté tout de suite que ça allait changer le monde. Et en fait, l'État français a acheté le procédé et a donné les brevets, les, les amis libres de droit, pour que toute la planète puisse servir de la photographie et dire euh, « c'est français, voyez les gars ». Et en fait, dans le même il temps... Il n'y a que les Français pour faire ça. Hein. Il n'y a que les Français pour faire ça, parce qu'en même temps, il y a Henri Fox Talbot, mais quasiment à quelques mois, qui a inventé un autre procédé similaire, le procédé de Talbot est plus fondateur parce que Daguerre, et ça permettait de faire une image sur une plaque d'argent poli, une seule, alors que Fox euh, Talbot, il a très vite inventé le négatif, le principe ouais. de rendre les images reproductibles. Et ça, c'est fondateur parce que la photographie, c'est la... le mot est lié au domaine de l'imprimerie. 
comme la lithographie, la, je sais, l'héliographie, tous ces trucs-là, c'est, c'est pour marquer le fait que c'est un procédé de reproduction de l'image. Et en fait, à l'époque, c'est, enfin, figer ton image, c'était ouf, mais c'est aussi le fait de pouvoir la démultiplier mécaniquement à l'infini, qui était complètement dingue. Je sais pas, en fait, tu te rends compte, genre, euh, au tout début de la photographie, il y a des mecs qui ont été envoyés partout autour du monde pour amener des images d'Égypte, euh, des pyramides, tout ça, parce qu'avant la photographie, la seule façon que tu avais de voir les pyramides d'Égypte, c'était d'aller voir les pyramides d'Égypte, tu vois. Et, euh, ou d'en faire une peinture, tout ça, mais c'est vraiment ce côté... Ah, ça va presque plus s'appeler photocopie, en fait. Bah, presque plus, en fait, et ça, sur les, sur les premières années, ça a vraiment cet usage-là, ça a vraiment cet usage-là, genre, euh, c'est Disdéry qui a inventé ça, ça s'appelait les... Alors, c'était des petites cartes postales de portraits. Et en fait, euh, tu pouvais acheter des portraits de stars, etc. Les gens se les échangeaient, parce que c'était ouf, en fait. Genre, Sarah Bernard, la seule façon de la voir, c'est de voir Sarah Bernard. Et du coup, tu échangeais des images, toi, tu t'amusais en à tes proches. Mais le côté reproductible, nous, dans l'acception qu'on a maintenant du mot photographie, nous paraît ridicule, parce que on est arrivé à un point où il y a des choses complètement dingues qui sont reproductibles, de la musique. On peut reproduire à l'infini, tu peux reproduire des livres, tu peux reproduire... Voilà. Donc nous, ça nous paraît pas dingue, mais à l'époque, c'est vraiment ça qui a qui a marqué les gens, et le mot photographie il vient de là, il vient du monde des arts graphiques, et pas juste on peut écrire avec la lumière. Quoi. Pour autant, quand tu photographies de manière artistique, tu sais pas de reproduire la réalité, pas de reproduire. De quoi Quand tu photographies de manière artistique, ton but ouais. c'est pas de reproduire la réalité. Non, non, mais ça, ça a pas de... Je te parle, je te parle de reproduction de ton image. Je la copier. De... Ouais, démultiplier ton image, en fait, okay. ce, que tu, ce que tu peux faire. Ouais. Non, après, tu photographies pas la, la réalité. Ça, c'est un biais... Euh, comment euh... Je sais pas trop d'où ça vient ce truc-là. Le je... photographie à la réalité Ouais, parce qu'en fait. C'est le truc le plus évident. Moi, quand je, quand j'étais petit, même, j'ai petit même pas. Il y a, tu m'aurais parlé il y a moins de, de deux ans, avant de parler un petit peu avec Laurent. Pour moi, le but de la photo, c'est un objet. Tu, tu vois, moi, j'avais avant, avant que quelqu'un me dise, il est possible avec la, me... la même moment, la même photo, de faire un truc différent. J'aurais pas pensé. Moi, mon but, c'était de reproduire le plus fidèlement possible ce que j'avais en face de moi. Ouais, je pense que il y a, chez les photographes, t'as aussi un peu le côté... Euh, comment T'as ça et t'as aussi le côté... Il euh, y, y a une grosse incompréhension autour du travail de Cartier-Bresson, qui est pourtant une icône fondatrice de la photographie. Et du coup, t'as une incompréhension qui est culte et qui... Comment qui, Et qui influence beaucoup les gens. En fait, c'est lié. Et je pense que le fait que la photographie... On pense que ça doit représenter le réel, c'est à cause de ça. C'est qu'il y a deux choses. Le premier, c'est que photographie, il... euh, Cartier-Bresson, il ne découpait pas ses images, il ne les recadrait pas. Pourquoi Parce que euh, il voulait pas que ce soit coupé dans les magazines et que le sens en soit changé, tout ça. Mais en soi, il n'avait pas un truc contre le, le fait de... Enfin, c'est parce que lui, il était photojournaliste, donc forcément, il disait « Quand je prends une photographie d'un discours politique, vous n'enlevez pas un gars quand vous la publiez, quoi. » Normal. Et l'autre truc qui a beaucoup posé problème, c'est le, c'est la traduction de son livre. Donc, Cartier-Bresson, il a fait... C'est pas un des premier livre de photographie, loin de là, il y en a eu plein avant, mais c'est un des premiers livres de photographie chez un éditeur d'art réputé écosso, tu vois, c'est le premier, tu vois, c'est le, c'est comme le jour où Booba, il a la, la, la Légion d'honneur, tu vois, c'est pas le premier à avoir la Légion d'honneur, mais c'est quand même, euh... un, tu vois, c'est quand ah, même non, un mais j'ai pas pensé, donc il, il a existé une période où la photographie n'était pas reconnue comme un art. Ah oui, mais il a même existé plus de temps que c'était pas un art que c'en était, en fait, on pourra en parler après, si tu veux. Et, euh... Et du coup, Cartier-Bresson, il a eu ce... Il a eu ce livre qui s'appelait Image à la Sauvette, qui est sorti chez Terriade, et qui a été traduit aux États-Unis, pas par Image on the Soviet ou Image on the Run, mais c'était traduit par l'instant décisif. Et en fait, c'est une étiquette qui lui a toujours collé à la peau. Il a, dans plein d'interviews après, il a dit qu'il n'était pas un photographe de l'instant décisif et que c'était une, une façon très grossière de limiter son, 
d'expliquer son travail, mais il y a un peu ce truc-là qui est resté dans l'imaginaire de beaucoup de photographes, cartier moisson instant décisif, et si c'est instant, il est décisif, ben on n'y touche pas, tu vois. C'est soit t'as le bon moment, soit t'as pas le bon moment, mais il faut pas y retoucher, tout ça. Et c'est un peu, je pense qu'il y a un peu ce truc-là, cette incompréhension-là qui reste... Et du coup, non, la photographie, elle a été... C'est dans les années 70-80 que ça a commencé à rentrer dans le marché de l'art. Ah, 70... très récent. Ah ouais, c'est très très récent. Mon père était né, quoi. Le... C'est très très récent. En... Ça a démarré d'abord aux États-Unis. Cartier Boisson vendait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. C'est un des premiers à avoir bien marché sur le marché de l'art américain. Le... Et c'est un photographe. Vesna Vesnaspovic, j'ai oublié son nom. J'ai écrit une vidéo sur ce gars-là. Son tireur est hyper connu parce qu'il a fait plein de travaux. Mais ouais, ça a daté des années 70-80, ça a mis du temps. Alors, ça a mis du temps, et c'est marrant parce que ça n'a pas du tout marché en, en France comme aux états unis cest C'est-à-dire, en France, on a une conception de l'art qui est... Moi, je trouve qu'elle fait plus de mal à la photographie que de bien, dans le sens où, le en France, quand la photographie elle est devenue un art, on a essayé de la faire... Enfin, ça a duré hyper longtemps, mais pour la faire devenir un art, on a essayé de la faire ressembler à ce qui existait déjà. Ouais, l'art classique, quoi. Donc, euh, mmh. c'est-à-dire, on a fait... Euh, des portraitistes, et il ouais. y avait des héros chez les portraitistes, tu vois, t'as des icônes, t'as Manré, t'as machin, tout ça, t'avais des paysagistes, t'as du nu, tout ça, on a, essayé, on a repris les catégories de la peinture, et hop, euh, on a essayé de faire rentrer la photographie dedans, et c'est comme ça que c'est passé. Donc c'est bien dans le sens où ça a marché, la photographie, elle a été reconnue comme art, mais ça a quand même vachement fermé le truc, ouais. et il y a une vision très... Il y a un art qui était hyper nouveau, on lui a un peu calqué le cadre euh, ouais, beaux-arts sur la gueule, ouais. quoi. Et aux états unis ils ont été beaucoup plus ouverts, il y a vachement moins ça, il y a plus le côté... Euh, Comment dire Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ils ont été plus, euh, plus ouverts sur ce que... Ouais, il n'y a, a pas de meilleure façon de le dire. Ils ont été plus ouverts sur ce qu'était l'art et, et sur, euh, sur à quoi la photographie devait ressembler. Ils ont été un peu moins, un peu moins fermés. J'ai pas, toi, pas personnellement, à quel moment es, la photographie est devenue un art chez toi Chez moi Ouais. Bah, je pense... Alors, c'est marrant parce qu'il y a un côté pompeux avec le fait de faire de l'art avec lequel je suis... Pas du tout d'accord. Le... Je pense que dès le début, ça a été de l'art. Mmh. Dès le début. Et en fait, quand tu dis ça à des gens, ils disent oh, « tu la racontes, machin, t'es un artiste, tout ça. » Et je comprends pas du tout, en fait. Pour moi, l'art, c'est une façon de faire. Ça ne dit rien de, ta qualité, de, de la qualité de ce que tu fais. Il euh, y a une citation de Marcel Duchamp que je donne toujours très mal parce que je m'en souviens jamais mot pour mot, mais qui dit euh, que l'art, c'est un peu comme n'importe quelle épithète. Euh, ça peut être bon ou mauvais, mais que... Euh, ah oui, il dit que l'art, en fait, c'est un sentiment, il peut être bon ou mauvais, mais qu'il n'y a pas de... Il y a du bon art, du mauvais art, mais c'est de l'art quand même, tu vois. C'est comme un sentiment. Tu peux... T'as des bons et des mauvais, mais c'est quand même un sentiment, tu le ressens, quoi. Et, euh... et l'art, pour moi, c'est un peu pareil, c'est une façon de faire. C'est-à-dire, à partir du moment où t'es dans une démarche personnelle, où tu mets ta personne dedans, de création, et où ta personne, elle, elle est... Elle est supérieure à tout le reste, c'est-à-dire, elle est supérieure aux gens qui regardent, tu te, tu te plies pas à un public comme un professionnel pour qui il y a des commandes et qui ouais. paye un public, et elle est supérieure à ton sujet, c'est-à-dire un photographe amateur purement, il va faire des photos de son sujet, et il se plie à lui, il fait une photo souvenir des pyramides d'Égypte qu'il ramène, et il met pas sa personnalité par-dessus. Alors qu'un photographe qui va être plus dans une démarche artistique, sa personnalité elle va au-dessus, et c'est pas l'objet qui a raison, c'est sa vision de l'objet qui gagne tout ça. À partir du moment où tu es dans ce mécanisme, pour moi, tu es un photographe d'art. J'étais un photographe d'art nul, ouais, médiocre, tu vois oui, ce que je veux dire, oui, inintéressant, oui. mais c'était de l'art oui. quand même. C'est du mauvais art. Ouais. Et en fait, souvent dans la tête des gens, t'as ce côté, euh, tu fais de l'art, donc c'est bien, donc c'est noble, donc c'est grand. Et en fait, pas du tout. Et moi, je passe mon temps à essayer de déstresser les gens sur ça. Juste, euh, vous, vous faites déjà de l'art. C'est juste qu'il n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Mmh. Mais euh, je trouve qu'on doit vraiment se déconcer sur ça. Tu fais autrement. Mais euh, tu fais A, tu fais pas B, mais c'est pas pour autant que tu te la racontes et que c'est 
C'est plus ouf, mais je dirais que je l'ai fait dès le début. Mais moi, je, très je, 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 me, je me reconnais très très bien. J'ai fait beaucoup d'art dans ma vie. J'ai fait du, j'ai fait de la chanson. J'ai fait de très mauvaises chansons, mais ça reste des chansons, ça reste de l'art. Euh, j'ai fait, j'ai fait un livre autobiographique aussi très mauvais. Mais pareil, ça reste, ça reste de l'art. Donc ouais, je, ça, ça me parle vraiment. Euh, très souvent, les gens à qui je parle, ils ont un, ils ont toujours une période où ils sont un écrivain qui écrit pas, un photographe qui photographie pas, un creux. T'es là et et pour une raison dans ta vie, on, tu sais pas pourquoi, il y a un moment où, où tu ne produis plus beaucoup. À ta tête, je vois que ça t'est pas arrivé. Ça <rire> euh, t'est jamais arrivé à un moment où tu, tu, tu photographiais plus, où tu jouais plus de musique euh, Plus de musique, ça m'est arrivé dans le sens où... Euh, plus de musique, j'ai eu des périodes... Dans, dans le sens où le... Comment quand je me suis mis à la photo, vraiment, ça a pris beaucoup de place et j'ai un peu laissé la guitare parce que je venais de découvrir, j'étais à fond. Là, ça doit être 50, enfin 50-50, je sais pas, mais ça doit être. Euh, je, je dois jouer euh, 3-4 heures par semaine. Tu mélanges les deux ou jamais Il n'y a pas de projet où tu fais de la musique non. et de la photo Non, en non, même temps, non c'est, j'encourage les gens à faire ça, à mélanger des passions, mais sur la musique, j'ai jamais rien trouvé. Tu as de la photo de concert, mais globalement, tu passes ton temps à photographier l'œuvre d'une autre, ouais. ce qui ne m'intéresse pas des masses. Ouais. Après, tu peux suivre des groupes que tu connais, tu pourrais faire un truc sur une. Genre, je pourrais faire un projet sur une salle de musique, un truc comme ça, mais ça m'a jamais... Ça m'a jamais non, j'avais plutôt fait. un dialogue, tu vois, avec un pote, on a fait un, on a fait un projet à un moment, c'était, il prenait une photo, et, et j'écrivais le texte. Et tu vois, ça pourrait être aussi, tu prends une photo et tu fais la musique qui va, qui va avec. Euh, j'ai dit, bah, pour Noctabilia, j'y ai pensé. Pour Noctabilia, le... j'aimerais bien que la forme, elle soit cool, mais je sais pas, j'aimerais bien faire une forme plus chiadée. Alors, est-ce que ce sera genre des photographies et de la... du texte, euh, où je mélange l'écriture et la photographie des photographies de la vidéo, je sais pas, ou, un, ou de l'édition, je fais un petit zine un peu sympa, un truc. Je sais pas, je, j'y suis encore loin pour l'instant, j'en suis encore à récupérer de la matière, mais c'est une des pistes, c'est une des pistes où je suis sûr du pourquoi pas. Mais non, j'ai pas eu des masses de, de trous, mais c'est pas forcément une qualité en fait. C'est, ça fait genre, non, non, j'ai, j'ai pas ce problème-là de la page blanche, donc allez vous faire foutre, mais euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas forcément une qualité dans le sens où bah, je suis quelqu'un d'un peu rigoureux. Si j'ai dit que je devais faire un truc, je le fais. Ah, oui, mais c'est j'ai... toi qui lis les livres jusqu'au bout, là. Je je jamais dit, tu, 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 tu t'arrêtes jamais de lire un livre. Non, toi. mais c'est, c'est même plus mécanique que ça. Genre, quand j'étais en master, mon premier master, qui était un master de gestion du patrimoine culturel, pour rentrer dans le deuxième master que je voulais faire, qui était à l'école des nationale des Chartres, qui est un peu plus prestigieuse, fallait redonner ton dossier en juin. Et idéalement, fallait que ton mémoire soit fait, parce que je voulais arriver avec mon mémoire déjà fait pour rentrer en M2 direct. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, comment on fait un mémoire avant la date, je dis, mais c'est super facile. Si tu écris une page par jour pendant, tro- pendant 3 mois, tu as ouais, 99 pages à la fin. Impossible, t'as 80... impossible, on est d'accord ouais, ouais, Tu as 99 pages. Ouais. Tu relis, tu les, tu les relis, tu les fais les lire, machin, tout ça, tu les dis, tu fais ta soutenance, normalement c'est bon. Du coup, je fais ok, bah, je vais faire ça. Et en fait, j'ai démarré en février, genre fin mars, j'avais terminé. Ah, tu es la seule personne au monde que je connaisse qui a fait son mémoire avant la date. Hein. Mais je l'ai fait, genre, euh, je crois que je l'ai fait 3 mois avant la, première, ouais. la deuxième personne de ma classe, un truc comme ça. Mais c'est mécanique. Et genre, le, le bouquin que j'ai écrit. Euh, que, vers la lumière là le... j'en ai fait une partie le premier tiers je l'ai fait en trois mois à côté du travail un peu le soir tout ça machin et après je me suis dit bah non en fait je vais le finir je vais prendre deux semaines de vacances je vais le terminer j'écris deux heures tous les jours whatever happens et en fait en l'écrivant deux heures tous les jours euh, à la fin il était torché une discipline de faire non mais, le, le... mais c'est pas que à mon avantage dans oui, le sens bah... où je suis capable de le faire même si ça me saoule. Bah, je prends le, l'exemple du livre. Pour moi, ça me, si j'étais à ta place, ça me saoulerait de devoir lire un livre. Il y a des livres, je suis bien content de ne pas avoir fini, parce qu'en fait, il valait pas le coup. Donc, non, ça va, le, je suis content de l'avoir. Bah, j'en ai vendu 1200 et les témoignages sont plutôt cool. Non, pas d'écrire, <rire> pas de, de lire. T'as des, 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 si, si, tu, si tu t'obliges à lire des livres à chaque fois au bout, ah oui. bah, ça te fait lire des mauvais livres. Euh, ouais, mais c'est rare qu'ils soient mauvais, je fais un peu gaffe. C'est rare qu'ils soient mauvais ou ils sont mauvais, ils sont pas bons. 
Les mauvais et longs, j'en ai eu un et j'ai abandonné. Mais euh, du coup, non, j'ai pas ce truc-là, mais ça, ça m'est utile parce que c'est une force de travail, dans le sens où je suis capable de dire, ok, je fais ça. Tu vois, genre, les vidéos YouTube, par exemple, quand j'y avais une par semaine, jamais une fois, il y en a eu une en retard. Ouais. Parce que, ok, j'avais le planning, telle date, il faut que ce soit écrit, et j'ai pas le choix, et telle date, je tourne, et je tourne les 10, et j'ai pas le choix, et voilà. Mais euh, par exemple, je suis capable de me forcer à faire des trucs qui me plaisent pas du coup. Ouais. Parce que euh, ça pousse truc au bout. Et par exemple, la photo de rue, ça a été un peu ça, c'est senti sur les mmh. images. Il y avait ce côté, bon, mmh. allez, je prends mon appareil parce que je dois mmh. faire des photographies de rue pour avoir un projet machin. J'ai fait quelques sorties et pff, tu sens que dans les images, même moi, ça me fait chier en fait. Que moi j'ai par exemple, c'est je n'écris pas un truc qui me fait chier. En fait, et du coup, quand j'arrive pas à être discipliné sur un projet, bah, c'est souvent qui... Alors, il y a des exceptions. Parfois, il y a des trucs que, que je devrais faire et que je fais pas. Notamment un livre qui traîne sur trois ans, tu vois. Mais, euh, mais très souvent, quand je fais pas, je sens qu'en fait, c'est parce que j'ai pas envie. Et c'est comme ça que je tire. Sur les, les, les 25 idées que j'ai de grands projets, je les trie avec les deux qui me font plus euh, kiffer, quoi. Ouais, mais y a pl... le problème, c'est que t'as. Moi, j'ai toujours la vision long terme qui me motive, en fait. Mmh. C'est le... la vision long terme qui me motive, genre. Là, par exemple, le... la formation que j'ai fait, j'ai un peu galéré. Parce que. J'ai voulu lancer un produit, en fait, j'ai eu une idée de truc en me disant je vais faire un truc qui s'appelle 20 livres pour faire votre culture photographique, où je fais une, une formation sur 20 bouquins que je te présente, tu l'as fait, t'as un peu de culture. Et en gros, en 3 heures, voilà. Le problème, c'est le droit d'auteur, ça a été hyper chiant, j'ai commencé à bosser, tout ça, dessus. C'est pas grave, parce que le contenu que j'ai, je le recyclerai ailleurs, et c'est pas perdu, ce travail. Il est loin d'être perdu, mais j'ai perdu du temps sur ça. Après, je me suis lancé sur un truc, un autre projet, qui s'appelait S'auto-évaluer en photographie que je terminerai plus tard, mais en gros, le problème de beaucoup de photographes, c'est comme je te dis, il euh, y a peu de gens compétents, et les gens compétents n'ont pas le temps de faire des retours. Et euh, quand tu sors de cette photographie technique et impersonnelle, et que tu veux des retours sur ton travail, c'est très compliqué d'en avoir. C'est très très compliqué d'en avoir. Et, euh, et du coup, je voulais faire un truc sur l'auto-évaluation. Et finalement, je me suis dit, je vais envoyer un mail à ma... Je vais envoyer un mail à ma liste, leur faire un sondage sur ce dont ils ont besoin. Et après, c'est pas compliqué, le plan de ma formation, c'est les top 6 priorités des gens dans l'ordre logique. Quoi. Et euh, mais du coup, après je l'ai écrit, là j'ai fini l'écriture, je commence à faire le PowerPoint. Tout ça, c'est des tâches que j'ai pas envie de faire. Très clairement, tu vois. Très clairement, envie, moi j'ai envie de jouer à Fortnite, j'ai envie de jouer de la guitare, de faire des photos et de faire des soirées, tu vois. Ouais. Très clairement, le, le, j'ai jamais envie, enfin jamais j'ai envie de passer des soirées à faire du montage, tout ça. Mais en fait, ce qui me motive et ce qui me garde sur le long terme, c'est vraiment le long terme, c'est de me dire, ok, ouais, YouTube c'était un an et demi, c'était long, mais j'ai 6600 abonnés maintenant. Donc quand je fais une vidéo, il y a un point de mobilisation. Le blog, c'était 50 taf, mais il n'y a pas longtemps, je l'ai. C'est de la procrastination intelligente. Au lieu d'écrire sur la formation, j'ai fait de la... du gros nettoyage technique sur le blog que je n'avais pas fait depuis longtemps. Il y a plein de programmes WordPress, tout ça, donc j'ai bricolé le truc pour, pour que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus beau et mise à jour des vieux articles, tout ça. Bref, c'était un taf technique. Ce qui m'obligeait à revoir les vieux articles, je me suis dit putain, mais j'ai quand même fait un taf de bâtard sur 5 ans, quoi. Et ça, j'en suis fier et tu ne peux pas me l'enlever, en fait. Mmh. Tu... Je... Il enfin, y a quand même ce truc-là qui est là. Et pareil, là, sur la formation, sur le truc de long terme, je me dis ok. Je pense qu'elle va sortir en octobre. Là, je suis... La seule chose qui la retarde, c'est ma flemme, parce que très concrètement, en une semaine de taf, c'est terminé, hein, vraiment. Mais euh... il Mais y a ce truc-là de me dire, OK, elle va sortir, et il y a une source de revenus qui va arriver, ce qui est motivant. Je veux dire, on ne ouais, fait pas ouais, ça pour ouais. la gloire. Ouais. Très clairement, tu dis, OK, ouais, la... ça va faire un billet, la... la source de revenus, elle va être là. Et après, il y a la deuxième, et après, il y a la troisième. Après, tu prends de l'indépendance, tu peux faire plus de contenu. Et sur moyen terme, tu te dis, ouais, ça vaut le coup quand même de faire tout ça. Donc, je sais pas. Si jamais tu avais accès à toute l'humanité et tu peux leur montrer une œuvre, soit que tu as déjà faite, mais probablement que tu n'as pas encore faite. Tu montrerais quoi aux gens C'est quoi le truc Si tu meurs, t'es deg que ce truc ne soit pas sorti euh, Forcément un truc à moi. Ouais, plutôt. 
plutôt un truc ouais. pour projet de si, Sinon, je montrerai, euh, je montrerai Never Gonna Give You Up. Euh, je recrollerai tous les gens de la Terre. C'est quoi Never Gonna Give You Up. Ah. <rire> Never Gonna Let You Down. Tu sais, les ouais, gens. Ouais, ouais, ouais. <rire> je pense que je ferais ça à l'humanité. Je partirais comme ça. Mais euh, si je devais montrer une œuvre, une des mille... Je pense pas forcément un truc que tu as déjà fait, hein. peut-être t'es un truc euh, que, tu, que tu prévois de faire et tu kifferais. Genre là, si tu meurs maintenant, ce serait deck de pas l'avoir euh, produite. Quoi. Bah, en fait, je sais pas parce que le, le truc, c'est que je te dis, quand t'as cette démarche personnelle de le faire avant tout pour toi, le truc, c'est que tu vois, par exemple, il y a un projet que j'ai commencé et j'ai pas montré depuis deux ans. Et moi, il me fait kiffer et mmh. je vais le montrer, les gens, ça va leur plaire, ça va pas leur plaire, mais je m'en fous, je le fais avant tout parce que moi, ça me fait kiffer d'avoir ce truc-là, etc. Donc en fait, montrer un truc à toute la planète avant de partir, alors que moi-même, je m'en bats les couilles de leur avis. Ouais, je prendrais une photo à moi en disant « Ok, vous avez vu celle-là, toute l'humanité la connaît, mais y en a, ça me chaufferait pas plus ouais, que ça, en fait. » c'est de prendre du plaisir. Bah de, comme tu, à partir du moment où tu produis avant tout pour toi, mais ça te rend, euh, ce qui est trop bien, c'est que ça te rend euh, totem d'immunité au, au retour des réseaux sociaux. Mmh. C'est-à-dire, je suis pas immunisé au retour s'il y a des gens euh, euh, à qui j'accorde de l'importance à la vie qui me disent, euh, genre ça c'est vraiment de la merde, je vais dire, ok merde, <rire> ça fait chier. Mais euh, par exemple, si les gens ne pas des photos, tout ça, je m'en bats les couilles parce que je ne connais pas leur niveau, je ne connais pas leur avis, et ça, ça me chauffe. Donc non, je n'aurai pas de réponse à te donner. Après, s'il en faut vraiment une pour le podcast... Non, 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 pas une. Mais euh, oh cool <rire> euh, Déjà, merci Thomas. Euh, merci beaucoup Nicolas. Si on doit te retrouver, euh, où est-ce que j'en ai te retrouve euh, sur Google, il suffit de taper mon nom. Amoudi, et tu te retrouves C'est ça, tu tombes sur mon blog et tu as des liens. Tu as tout ce qu'il faut. Amoudi, H-A-2-M-O-U-D-I. <rire> On l'a mal écrit toute mon enfance. Ce <rire> euh... sera le mot de la fin.